0: Bienvenidos a su podcast Arcas del Edén, lugar donde está bien, no estar de acuerdo. En esta ocasión nos encontramos Eduardo Fong, Gaby Cortés y nos acompaña John, ahora en su faceta de El Naranjo. Un placer. Y, y próximamente el episodio de Fragmentado aquí con los, las tres personalidades de, de John.
1: En la faceta, el Naranjo estás ahorita. Un poco más de seriedad. ¿La de
0: naranjo
2: o no? Pues, no, no, esta es la peor de todas. Sí, sí, no, de no. hecho, sí, es sí, cierto. ¿Sí? Naranjo es conocido en el barrio. Uh -huh. Así que esta sería la, la peor de todas, pero... Pues, mira pues qué
1: bueno de... que estás aquí porque eh, como nació en el episodio pasado a hablar de este tema y para eso tenemos una invitada especial, nosotros la psicóloga Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Muy, muy bien. Gracias por la invitación, chicos. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Vamos, un placer a nosotros tenerla aquí y nos acompañe uh -huh. en este episodio porque va a estar interesante. Y más para John, porque en esta faceta pues va a necesitar un poquito de ayuda <risa> <risa> de la psicóloga. Porque, pues bueno, para ya entrar en materia, pues yo diría, la gente ahorita, en la actualidad, todavía tiene la idea de que es eh, ir al psicólogo es malo, no sé por qué.
3: Uh -huh. Tristemente tenemos este, poca cultura y pocas conciencias sobre nuestra salud mental. ¿no? Uh -huh. Esto sigue viéndose con muchos tabús y recurrimos a muchísimas cosas antes de ir con un especialista en la salud mental.
1: Exactamente, yo creo que es el último recurso al que utilizamos, ¿no?
3: Así es. Después de lo los amigos,
1: este, después de la familia. Después, algunos vicios, <risa> o sea, no sé, o sea, puedes caer en todo, pero como que es tu última opción, ¿no? Decir. Sí, pero
3: qué vergüenza, qué pena el, el que se enteren que tuve que ir con el psicólogo, con la psicóloga, entonces, eh, qué padre, qué padre la invitación para que también esto abra un poquito más la apertura de, de las personas en que no es nada malo, al contrario el cuidar de nuestra salud mental es lo mejor que podemos hacer. Sí. Claro,
1: es algo, bueno, ahorita que pues yo he empezado con terapia también, pues digo, esto hacía falta, ¿no? Como que esa salud mental y, como le decía yo, la higiene mental, que de vez en cuando hay que darse una higiene ahí. Bajarle. Porque sí, o sea, no es necesario que antes, yo pienso, para que nos escuche, que no tienes que necesariamente estar mal o tener algún evento que te, haya, te haga ir, o sea, simplemente, pues, tómate tu tiempo y un momento para ti y ve, ¿no? O sea, experimenta. E
0: evaluarte qué cosas del pasado ya no te sirven ahorita y cómo ir.
1: O algo que traigas ahí, este uh -huh. no sé, que lo estés acarreando y no te des cuenta, ¿no? O sí, sea, uh -huh. si pasa también. Entonces, Entonces ¿sí? para usted, qué, por, ¿qué es lo más común por lo que una persona no visita a un psicólogo? Bueno.
3: Eh, por ignorancia. ignorancia. ¿Sale? Y por ignorancia me refiero a lo que estamos hablando precisamente, al no saber en un momento dado qué hace un psicólogo una psicóloga, el no conocer nuestra salud mental, el no saber la importancia de, de la inteligencia emocional, el no entender que todo en esta vida son procesos y este, pues irnos por él ya pasará. Por el ir de compras me, me quitará lo, lo triste, aventarme toda una serie en Netflix y cosas así, ¿no? Nos hace falta mucha cultura, nos hace falta mucha cultura con respecto a este tema Digo, si sí, ir al doctor general cuesta trabajo, vaya uno cuando está definitivamente sí, uh -huh. sintiéndose muy mal Ahora imagínate, el psicólogo
1: Ahí saluda sí. el, el, el doggy. Sí. Sí. Dice que él también quiere ir
3: Si le hace falta Si le
1: hace a falta A mi perrito Con el psicólogo Pues esto me da otra pregunta eh, ¿Y con el psicólogo solo se trata De hablar sobre el pasado O sea, sobre algunos traumas O se puede tratar de otro tema
3: Todo lo que en un momento dado Te genere alguna molestia mm -hmm. Todo Todo lo que en un momento dado Te genere alguna molestia que tú percibas que no te permite funcionar de manera normal ordinaria, adecuada uh -huh. ¿sí? Eh, cualquier ciclo en un momento dado que, que está por cerrarse, llámele como sea, divorcio cambio de trabajo un duelo por darte ejemplos ¿sale?
1: Porque, bueno, a mi percepción por ejemplo, bueno, para mí es serían algunas de las cosas por las que más uno va al psicólogo, ¿no? Por algún algo del pasado o algún, algún evento que tuvo, ¿no? Algún trauma que tuvo por eso dices, no, ya voy, ¿no? Pero pues ahorita como dice, pues pueden ser por muchas más variantes, no, no nada más. Muchísimas,
3: muchísimas cosas. De hecho es, esto debería de ser tan prioritario como la salud física, ¿no? El tener esas visitas con el psicólogo, con la psicóloga, hablar de cómo estoy, cómo me siento, aprender a expresar mis emociones, a reconocerlas, a canalizarlas de una manera asertiva, uh -huh. más sin embargo no lo hacemos.
1: Sí, porque uh -huh. eh, hablando de emociones, pues uno reprime muchas emociones a veces. O, o
0: a veces no sabemos identificarlas, no, no sabemos nombrarlas. Así uh -huh. es.
3: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que vivimos en, en una sociedad en donde esto no se nos enseña.
0: Uh
3: -huh. eh, no hay una educación emocional. Lo que hay es un condicionamiento en donde nos enseñan cómo tenemos que reaccionar para quedar bien, por decirlo de alguna Como manera. Cómo
1: comportarse.
3: Exactamente. Uh
1: -huh. Cómo vernos bien ante la sociedad, ¿verdad?
2: Hablábamos de eso.
3: Y el valor que le damos a las emociones, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, y las emociones son emociones y son necesarias, todas.
2: Pero aquí, por ejemplo, en México, este país tan machista, que un hombre exprese alguna emoción, pues es así como que, ay pinche Joto, oh, ay, tiene sentimientos sí. y, y también se hace que el, la misma sociedad hace que este tema, pues se vuelva un poco más, más difícil de, de tratarse normalmente como lo deberían de tratar, de tratar, perdón, yo en mi caso particular desde la secundaria tuve ahí algunas psicólogas con las que me, me acercaron a hablar, por diferentes razones, y a mí desde muy chico pues lo vi como que normalizado esto de que, ah, pues hablar con alguien. De hecho en un principio, cuando me tocó hablar con las psicólogas en la secundaria, eh, me di cuenta que de, de nada me servía, pues volvemos a lo mismo que hablamos el capítulo pasado, la adolescencia. Me creía Superman yo. Y siempre que hablaba con la psicóloga era decirle puras mentiras o victimizarme o exagerar las cosas acá al 100% y la realidad de las cosas es que pues nunca se llegó a ningún lado y, y la misma psicóloga lo detectaba que yo estaba ahí inventándole y ya en un momento en el que ya me puse a hablar bien con ella que sí como que pues me hizo bajar las las defensas que yo tenía ahí bien activadas eh, sí fue muy relajante y durante toda mi vida he, he, he ido con algunos psicólogos de hecho hasta a un amigo que se aventó también su carrera de psicología me agarró como Conejillo, Conejillo de indias. indias. Sí, me hizo firmar una hojita donde él no se hacía responsable, que sí, okay. pero pues uh -huh. él me estaba diciendo que es estudiante. Uh -huh. Pero yo, por el hecho de que yo, el tema con los psicólogos, yo lo veo mucho como de desahogo, como que decir las cosas y. Porque uno cuando se queda con, con sus pensamientos, no tienes otra perspectiva más que la tuya, entonces uh -huh. nadie te puede hacer ver como que algo diferente, diferente. Ajá, así como que, ay, esto puede estar bien o puede estar mal. Eh, yo siento mucho que el papel de un psicólogo es ser como que muy objetivo, ¿no? En todas esas cosas que claro. le llegan a, a, a plantear de repente a los a algunos locos.
3: <risa> todos estamos locos, nada más sí. que no todos sabemos disfrutar de esa locura. Uh -huh. Y muy cierto, muy cierto lo que mencionas, ¿no? En este país, en esta sociedad no tenemos la, la apertura, aunque... Eh, en lo personal, en mi experiencia profesional, les puedo decir que en los últimos meses, meses, o sea, ni siquiera les voy a hablar de un año, yo creo que meses, está llegando mucho hombre a terapia.
0: Mm.
3: Ahorita ¿No ya será también a raíz de, de la pandemia? Yo estoy completamente segura de que sí. Mm.
2: Pero el sí. hecho de que se estén sí, o sea, bien, a, dando la oportunidad de ir, pues está muy bien. Está
3: excelente. Sí. Ahora, eso sí, la mayoría son jóvenes. Es un promedio de entre los 23 y los 35, 37 años. Pero está bien, está perfecto. Sí,
1: sí. Pues igual, vamos a lo mismo, ¿no? A lo mejor los. Eh, si va uno de 40, 45, pues ya es otra generación, ¿no? A lo mejor donde todo sí, trae sí. mucho arraigo, eso de que no, yo soy macho, ¿no? O sea, porque voy a la, la, ¿no? la crianza, la, machista, la crianza ¿no? que es, Pues a esto va el tema, ¿no? A esto sí. va el tema del episodio, va a esto de la crianza, la importancia. Porque, pues, qué bueno que lo mencionan para entrar ahora siguiendo sí, ¿no? en, en el episodio de cómo fue que usted está detectando que en cierta edad la están visitando ciertas personas, pero no encuentra, ni en este caso hombres, ¿no? Pero no es tan común que vaya, no sé, uno de 45
3: años uno,
1: uno o mayor a 45 años, 40 años.
3: En hombres es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Y si va la mayoría de las veces es eh, por esta cuestión de que la pareja ya les condicionó. Ah. o vamos a terapia, o me voy, <risa> o te dejo, y casi siempre ellos no, no duran, okay. no duran, entonces lo padre de estas, eh, eh, estos hombres que están llegando a, a terapia ahorita es que están llegando por su propio pie, bueno. porque quieren hablar en realidad de lo que sienten, entonces uh -huh. eso está genial.
1: Pues que yo ya, ya quiero entrar en el tema, pero es que me surgen más preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita de, de chismoso nomás, porque es como que a es como que un, este... Me entran las dudas así de, que, ¿cuál es el tema que más van y buscan? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón por la que más van y piden una sesión, una terapia? ¿Cuál es la más recurrente?
3: Eh, hablando de hombres, hablando de mujeres... En general,
1: el que más coincida.
3: En general, ok, bueno... Mira, es que aquí hay algo eh, interesante. En mi experiencia profesional, sí. yo vengo trabajando con mujeres desde hace uh -huh. más de 10 años. Okay. Entonces, mi trabajo está muy enfocado hacia la mujer, uh -huh. ¿sale? Por alguna razón este, ellas solitas llegan uh
4: -huh.
3: y, pues bueno, ellas mismas me van recomendando problemas básicamente de de autoestima, amor propio, aprender a poner límites, cuestiones a veces de violencia, es lo que más lo que más acude a consulta con okay. con mujeres, okay. ajá, con mujeres okay. adolescentes en, en, en estas etapas de la rebeldía de la propia adolescencia, okay. sale y eh, como les comentaba hace rato, pues ahorita está llegando mucho hombre a hablar en sí de lo que siente.
1: Ya se abren un poco más, ¿no? Ya sí. no está ese Sí, sí, ya muro no.
3: Ahí. Ya no es el típico condicionado, ¿no? El que hablábamos ahorita no, ellos ya llegan solitos y dicen, "Oye, es que mira, vengo porque me siento muy mal, me siento muy triste, me pasó esto, me pasó aquello" y pues esto está, está Pues es, por ahí
1: no dicen la generación de cristal, ¿no?
3: <risa>
0: por ahí va también ¿no? sí, el pero rollo. Pues está bien que ya empiecen a No, pero de 23 para arriba pues todavía son millennials, no, no bueno, alcanzan uh -huh, pues un poquito es la de generación la... de
1: cristal, ¿no? Todavía sí, está... no no creo si sí. yo creo que todavía sigue entrando no
0: pues hay medio medio entre las dos no entre los pues es que fíjate ¿cómo, la, van
1: cómo van cambiando las cosas mm. ahorita por ejemplo me toca ver que todos los de mi edad los comparo con las generaciones anteriores y, y hay memes no y, y millones de cosas de que no yo todavía tenía dos terrenos tenía esto <risa> tenía aquello <Sí>. y... <risa> Y prácticamente como que andamos saliendo, o estamos siendo adultos apenas ya como a los, no sé, veintitantos, casi treinta, ¿no? Sí. Que estamos hablando de la madurez tardía la vez pasada, ¿no? ¿eh? Uh -huh. De cómo, porque a veces ya con tanta edad sigues ahí con problemillas de que son de puerto, ¿no? De un adolescente. Y igual no sé si se deba aquí, la psicóloga nos puede confirmar que no, pues no se trata, ¿no? No van a un, por su salud mental, o sea, no le dan un enfoque a su salud mental, no le dan importancia y tenga que ver en eso, ¿no? Claro, Tiene claro, haber, definitivamente,
3: ¿no? o sea, sí, completamente de acuerdo. No sabemos reconocer emociones, pues mucho menos canalizarlas de manera okay. asertiva.
1: Y ahí es cuando nos vamos desviando, ¿no?
3: Exactamente.
1: Entonces, pues vamos a entrar ahora sí en el, en el tema. Y ahorita, antes de grabar, mencionábamos ese tipo de crianzas, ¿no? Que mencionó la primi, ¿qué? Se me <risa> <Permisivo>. la
0: permisiva. Permisiva.
1: Yo escuché una ahí que se la autoritaria, la, la, autoritaria, uh -huh. la democrática, Ajá, ajá. Entonces, pues, si quiere, empezamos por ahí, ¿no? De cómo, eh, ¿cuál es la diferencia entre esas tres y cuál?
3: ¿Cuáles ¿Cuál tres? ¿Las que acabas de mencionar?
1: Supongo que hay más, ¿no? Pero, sí, y la, bueno, más. las más comunes, las más ajá, comunes, vamos ajá. a empezar por esas. ¿Y cuáles se manejaban? Porque ahorita se ha cambiado mucho, yo lo he visto, y supongo que usted más. ¿Cómo educan ahora diferente antes, no? Ajá. Entonces, ¿cuál era la que predominaba antes y actualmente, no? Mira. ¿Si ¿sí lo puede detectar?
3: Eh, por lo que yo he visto, yo te podría decir que antes la que predominaba era la autoritaria. La autoritaria.
1: Uh -huh. y, y, y sí lo veíamos ahorita, que estábamos escuchando un cachito de otro podcast, nos estamos ahí, o pues, sea, alimentando un poquito del tema. Y sí decía él que antes era, los padres miraban de arriba hacia abajo, ¿no? Ellos eran sí. los primeros, ellos uh -huh. eran los autoritarios y pues, este, ahora sí que al niño lo mitigaban muchas cosas, ¿no? Este, no, no, no tenía ninguna autoridad de niño, entonces era así como que es lo niño, que se... No niña, tenía niña, opinión. No tenía no, no, nada, ¿no? Uh -huh. o sea...
3: Aquí yo soy la mamá, yo soy el papá y punto. O sea, hacer lo se que acabó. yo digo, como yo digo, cuando uh -huh. yo digo y lo que tú pienses, opines o demás, está... Está de más, no es importante. Uh -huh. Y
1: en mi caso, a mí me tocó así, ¿no? O sea, lo poco que duré con... Un... Sí. Con mi madre, este fue el caso de tal, el, el avión del podcast.
4: Avión. Sí. Siempre lo mencionaba, ¿no? Cuando pasa.
1: Sí. Este, porque si se escucha, ahí en el episodio, el avión. Este, en mi caso sí fue, mi mamá fue muy autoritaria y sí, y también otra cosa es que se basaba también en, en golpes, ¿no?
3: Claro, en la violencia eh, física. Sí.
1: Este, Que yo decía, bueno, a, ahorita yo les mencioné la vez pasada para mí pues fue necesario a veces un golpe, sí le guardé respeto y sí me limitaba, así como que, uy, ya me tomaba mis límites, ¿no? Uh -huh. Pero, pues quién sabe, a lo mejor puede afectarle diferente a otra persona los golpes.
3: Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? No es que aprendes, es que te genera miedo. Miedo, ¿no? uh -huh. o sea, Y con miedo, claro, que cualquiera nos vamos a detener.
1: Y eh, puede ser que una educación en base de golpes o así puede generar una persona ya sea reprimida o sea violenta
3: ambas cosas
1: ambas sí. cosas no es que sí. no, yo no sé dónde está la brecha ahí de cómo okay. depende eh,
3: es que esto depende mucho de la persona de sus recursos personales uh
0: -huh. es que más, más o menos un poquito la discusión que teníamos en el episodio anterior uh -huh. era de que a nosotros nos tocó de que si respondíamos a cachetada, cachetada ¿no? sí. entonces y por ejemplo, a, a un compañero que estaba ahí a mí, nos trataron de esa manera, pero a nuestros hermanos más chicos ya no, o uh -huh. sea, ya ellos les dejan hacer lo que sea, eh, a veces les contestan horrible a nuestros papás y no pasa nada, al contrario, hasta se ponen a hacer las cosas que, que están los exigiendo los, los,
3: los hijos, entonces sí, como que no no entiendo ahí. ¿Sabes aquí qué, qué influye sí. mucho? La parte del miedo cuando somos mamás o papás primerizos. Uh -huh. No, Entonces este miedo influye mucho en, en cómo tratamos a ese primer hijo uh -huh. Sí, Y conforme vamos teniendo más, pues los vamos como que dejando, Soltando. dejando. Pues Es que sí. vas aprendiendo
2: a, a educar, ¿no? Me imagino
3: No educar, lo que pasa es que la presión, el estrés ya es más Con el primero estás al pendiente de todo con el segundo ya aprendiste ciertas cosas, ¿no? Ya dices, no le va a pasar nada si hoy no cena, por darte un ejemplo, no se va a morir. ¿no? Sí, sí, cierto.
1: Sí. Y con
3: el primero no, o sea, con el primero es no, o sea, ¿cómo es? Sí, y luego aparte no es lo mismo criar un hijo que criar dos, o crear tres, cuatro, sí. cinco más las actividades normales este, que tenemos, entonces vamos dejando mucho ya, ¿no? Y aparte el sentimiento de culpa también, ¿eh? Luego hay papás, mamás que generan mucho este sentimiento de culpa de saber que al primero le cargaron mucho la mano y sueltan de una manera sorprendente con los que siguen. Como queriendo compensar. Sí, sí,
1: sí, 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 cierto. sí, 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 y él ahorita tiene, que 17 años? Dice qué edad tiene mi hermano. Creo ¿Sí, que sí, ¿no? sí, tiene 17. 16, 17. Yes, por, ahí, por ahí anda. Uh -huh. Ahorita está ahí. Saludos. Experimentando de todo. <ríe> saludos, ahí se sí me escucha. Todos le
3: mandamos saludos <ríe> a <hermano> de base. <ríe>
1: sí. él, Lo que me pasa es que yo veo a veces que él le responde mal a mi mamá. Uh
3: -huh.
1: Y me quedo yo como que ahí en la traspa de la pared, ¿no? ¿Le digo algo? o ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Este, lo regaño. Pero, o sea, yo, digo, yo le hablaba así a mi mamá y digo, olvídate. O sea, uy, sí. Uy, ¿no? no. Ya te han
2: volteado la cara de una cachetada.
1: Sí, sí o sea, y a veces, ni siquiera terminaban la frase, cuando ya y estaba cacheteada.
3: A sí, veces ni siquiera era el golpe, ¿no? Con la pura mirada. Con la pura mirada. Sí, era así como que ya, la, sí, mejor me callo.
1: Y sí, y, y pues esa va a ser la otro tipo de educación, ¿no? Que es la que me mencionaba ahorita, que ¿cómo se me olvida ese nombre? Esa no es la permisiva.
3: Permisible?
1: ¿Esa es la permisiva? <risa> Sí, o sea... la de tus
3: hermanos.
1: Y yo siento que mi mamá tiene también algo de culpa con nosotros, los otros tres hijos que tienen. Claro,
3: definitivamente. De cómo nos a todos
1: nosotros a con él. Porque yo le decía a mamá, ponle toda la atención a él. Él es el que ya está contigo. Todos los demás ya somos adultos, ya cada quien en su casa. Entonces, ponle atención a él. Y yo no sé si en base a eso ella le permite ese tipo de... de, de acciones que toma él. Porque es así medio groserillo. Entonces, sí, como que... Hey, a veces sí le le a Luis, bájale, tu mamá, no, sí, respétala. Me,
0: me, me ha tocado que mis hermanos de repente hasta tontean a mi mamá, ¿no? Así de que uh -huh, le contestan uh -huh. bien sarcástica, así como que, ay, ¿no entendiste eso? O sea, qué tonta. Y yo así como, o sea, no se lo dicen literal, así directo, pero sí con el comentario sarcástico. Y yo, y yo también me quedo así como que, ¿qué hago? O sea, ni modo de que yo regañe a mis hermanos, o regañe a mi mamá por estar permitiendo a que pase <risa> no eso. Así con pues no sé, una vez me enojé mucho con mi hermana porque no quería comer lo que hizo mi mamá. Le dijo, tú sabes que a mí no ni me gusta eso. Le dijo, ay, bueno, pues allá hay pollo. Pues házmelo porque yo no lo voy a hacer. Y mi mamá se levantó a hacerlo y yo, oh, no puede ser, me enojé tanto con, pues, con mi hermana y con mi mamá pero no, pues no supe qué hacer, nomás más que enojarme y ya. Y ya,
3: y ya regresaste a tu casa enojada. Sí. Y ellas bien a gusto. Sí, ahí, sí se la, a la media hora están
2: comiendo juntas las sí, dos como sí, si no.
3: probablemente sí. sí. Eh, ¿Saben qué es lo que pasa? Que en ambas maneras ahorita muy específicas de las que estamos hablando, tanto autoritaria como permisiva, en ambas hay una carencia de inteligencia emocional. Sí, en ambas. Okay. La anterior, la autoritaria, pues estamos hablando de, de personas que sobre todo, padres que ejercían mucha violencia este, psicológica, emocional, física, ¿no? Porque luego hay personas eh, que dicen, no, pues es que estaba bien, estaba bien porque eso es educación, eso es poner límites, eso es, y no es cierto, porque lo único que vas generando en el niño o en la niña es miedo. Y esto a su vez va provocando inseguridades, o sea, me convierto en una persona que no sé dirigirme de una manera este, espontánea, natural, con lo que quiero, con lo que siento. ¿Por qué? Porque nunca se me dio la oportunidad de expresar, de decir lo que siento, lo que me gusta, lo que no me gusta, ¿sí? Y la permisiva pues también. Completamente también hay una carencia de, de lo que viene siendo inteligencia emocional. Porque me voy de un extremo a otro. Uh -huh. ¿Sí? Acá controlo de Yo manera también. excesiva y acá no sé poner límites.
1: Y sí, estamos hablando prácticamente de eso ahorita, ¿no? De que es, es, está en la permisiva, pues no tienen límites y a la vez hacen lo que quieren, que llega un momento donde tampoco ellos saben lo que, lo que quieren, ¿no? O sea, no saben hacia dónde sí, ir, llegan un momento donde nunca tuvieron límites, entonces como que están desorientados sí, sí. totalmente en su vida. ¿Qué voy a hacer? Y así, porque me ha pasado con personas más jóvenes que yo que andan muy desorientados totalmente, o sea,
4: completos,
1: completos sí. o sea, no, para empezar, ni seguros de su sexualidad están, o sea, sí. andan bien perdidos, así totalmente. Así. Sí. Ah, sí. Porque yo, yo siento que ese tipo de educación, la permisiva, sí. Sí, <risa> sí
4: ya, ya le atinaste sí, al nombre. Sí,
1: <risa> este, pues, como dice usted, es un polo totalmente opuesto y igualmente afecta, ¿no? Al, sí. Al, en este caso, a, a los hijos. Y yo, pues, ojalá y aquí nos pueda decir, no, no creo que haya una ideal, ¿no? Porque pues cada familia, el núcleo familiar a ver, va a actuar diferente, pero más o menos la más...
3: No hay un ideal, pero aquí lo más O lo mejor que podemos hacer Por decirlo de, de alguna manera Es trabajar En nosotros Lo que tenemos que trabajar Y por favor, de preferencia, antes de ser mamá o de ser papá uh
4: -huh. sí. Por ahí
3: tengo una amiga, colega Psicóloga acá también Que dice es que la finalidad Como mamá y como papá Es este fregarnos a los hijos Lo menos posible <risa> Porque eh, al final de cuentas, el tener una conciencia 100% de, de mi salud emocional y todo esto es muy complicado. Pero aquí lo ideal es trabajar en mí. Trabajar en mí antes de tomar la decisión de ser mamá o de ser papá, que esto también es otro punto importante. Sí. Que sea una decisión. Uh -huh. Que no sea así como que,
4: ay, pues... pues ya uh -huh. Sí, ¿no? Y, y
1: antes pues se embarazaban muy jóvenes. Uh -huh. También eran madres sí. muy jóvenes, ¿no? Pues en el caso de mi abuelita, pues tampoco en el caso de todos, ¿no? Sí, A los sí. 25 sí. años ya tenían cinco hijos.
3: <risa> sí.
1: No, es, es, <risa> mi abuela era de que tuvo 15 hijos, entonces... Ay.
3: Fíjate que, que yo vengo entonces de una familia bien extraña, ¿eh? Mi abuela materna uh -huh. este, fue madre por primera vez a los 29.
1: Ah, es que ella tenía un control emocional, ¿no? <risa> 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 ella sí primero... Y nada más ella. fueron
3: dos. Oh. No, no, pues no. sí, es un caso, sí. un
2: caso, raro, es un caso
3: para raro para la época. ¿no? Definitivamente, sí. Sí, sí, porque si ella viviera ahorita tendría que casi 90 años. Entonces sí, para la época sí era un caso... Sí. Muy extraño, pero volviendo a, a lo que mencionas, Eduardo, es cierto, o sea, uh, es que en realidad no tomamos conciencia de las cosas, ¿no? Es como que nos van marcando, incluso como sociedad lo vamos haciendo, ¿no? Y chequen si ustedes a lo mejor lo hemos hecho, yo digo que en lo personal sí, sí lo he hecho de manera inconsciente, no sé, tenemos por ahí un amigo, un familiar cercano y este nos presenta pareja y emocionados. ¿Y cuando te casas? Y luego se casa y cuando tienes el primer hijo. Luego tiene el primer hijo y cuando tienes el segundo. Sí. ¿No? Y tienes el segundo y pues échate un tercero. ¿No? Sí, y, claro. y, y vamos haciendo esto. O sea, vamos haciendo esto como si la, la, la vida tuviese que seguir cierto orden, cierto lineamiento. Ajá. Y socialmente hablando, si no lo hacemos, somos crueles con quien no lo hace. Sí,
1: estamos mal, ¿no? Y a veces nos dejamos influenciar por esa presión social a veces.
3: A veces sí, a veces. sí, sí. sí Mira, a mí en lo personal me han dicho que soy egoísta porque soy mamá de una sola nena. Mm. Entonces, qué egoísta que no le estás dando hermanos a la niña. Sí. Fíjate qué atrevimiento tenemos, sí. ¿no?, de llegar a ese punto de opinar así de la vida de alguien más. Sin embargo, esto es algo muy común.
2: Pero igual, o sea, yo pienso que todos estos... Eh, cosas que tienes en tu lista de cosas sociales que tienes que cumplir como pues el caminito ¿no? de terminas tu carrera pues tienes un trabajo uh -huh. este te casas tienes un hijo tienes una casa todas esas cosas que te dan como que palomeando socialmente sí. ajá sí. Uh -huh. este hay mucha gente que que pues no reconoce que está siguiendo un patrón que no es lo que ellos quieren, quieren. Y uh -huh. caen mucho en, en lo que dice la sociedad. A mí, en lo particular, me ha caído mucho este, presión social porque yo tengo mucho tiempo sin tener novia y sí salgo con chavas, pero nunca, nunca formalizo <risa> nada. Entonces, para hasta a mi mamá, como a mis amigos, se les hace raro uh -huh. de que, ah, caray porque nunca has tenido novia y no, es que tú no sabes, necesitas
3: Ya están dudado, ¿verdad? Ajá, Tus sí, preferencias y todo. Me ha más. tocado, me sí,
2: ha tocado. De hecho, sí. me sacó mucho dando cuando mi mamá lo dudó. Porque así me preguntó muy directamente, oye, Daniel, ¿y, ¿y no te gustan los hombres? Y lo decía, Cabrón. no, madre. Y me llamó mucho la atención, le digo, ¿por qué la pregunta? Me dice, pues es que yo sí te veo ahí con amigas y todo, pero yo nunca te he visto con una novia, novia. Y le digo, pues, es que soy inalcanzable.
1: No cualquiera.
2: yo ¿no? No te creas, no, pero, pero sí, o sea, yo, yo siento que el, el rollo este de la relación, pues, es algo como que muy importante porque es, es como que elegir a la persona que te puede complementar a hacer cosas que tal vez para ti se te compliquen, no sé. Y siento que es una decisión importante que, pues, no... No sé, yo no la tomo a la ligera, pues.
3: Es que todo lo que tenga que ver contigo es una decisión importante que nunca se debe de tomar a la ligera, todo.
2: Y a mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, con varios amigos que tienen problemas con su novia, que ya se dejaron, y así hablando con ellos ya en la peda de que, oye, esta ya, ah, pero es que la verdad nada más andaba con ella porque no quería estar solo. Uh
4: -huh. Y lo doy
2: así como que, güey, pero no piensas que es mejor estar solo que mal acompañado. O sea, te hicieron pasar un trago muy amargo por no querer estar solo y yo pienso que solo te lo hubieras pasado más
3: chido. Pero fíjate que este miedo a estar solo es de los miedos más grandes que tiene el ser humano en general, seas hombre o seas mujer. Aquí la cuestión es que, bueno, lo manifestamos de diferente manera, ¿verdad? Ya si somos hombres, y si somos mujeres, pero... Eh, contestando o regresando a lo mejor un poquito a la pregunta que hacías hace rato, sí. Eduardo, de que por qué iban tanto a, a, a terapia a la gente, que, que era uh -huh. lo que más buscaba. Después de un trabajo intenso, la mayoría llega a esta conclusión: ¿eh? miedo a estar, estar solo, solo. En donde, bueno, pues hay diferentes escenarios, ¿no? O permito mucho, o tengo relaciones nada más este, con diferentes personas por no sentirme solo, no sentirme sola. O estoy en alguna relación, a lo mejor no muy sana, por lo mismo, o sea, así me explico. El, el escenario cambia, pero este miedo a estar solo es básico. ¿eh?
1: Viste, John le diste el clavo, pero yo siento
4: que.
2: Eh, yo, como lo veo ciertas cosas, eh, yo pienso que hoy en día es muy difícil estar solo, ¿no? O sea, te podrás. Hacer una idea en la que tú estás muy solo y que nadie te quiere, pero... Te a ver que tienes uno o dos amigos al que le importas, o no sé, alguna famili algún familiar... Este, esta idea de que estamos solos, solos, solos... No digo que no pase, pero a como se generaliza en la sociedad de que... Ay, me siento solo y bla, bla, bla... Es más una idea que, que se crean más por, por la presión social que generan, o sea, no... Tú no puedes ver a alguien solo, o no sé, en alguna escena familiar, que llegan, no sé, parejitas de que, ay, tu primo ya anda con esta, tú, él ya anda con aquel, y en cuanto llega el solterón, pues ya así como que, ah, cae, <risa> y, y son tú para cuándo, y tú para cuándo, sí, 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 <risa> son comentarios que siempre caen, sí, 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 sí. o oh, tú para cuándo, y que la fregada, y así de, que, uh, o sea,
1: Mira, yo sé que mi mamá escuchó el podcast y de modo, pero todavía en madre. Pero mi hermano tiene 17 años o 16, algo de lo mismo. Pero mi mamá de repente, oye, tu hermano
3: será gay. No,
1: mamá. O sea, ¿por qué piensas eso? no?
3: Es que, ¿sabes que El concepto de la soledad, uh -huh. yo creo que deberíamos de partir de ahí, ¿no? El concepto que socialmente tenemos de soledad. Y creemos que soledad es estar abandonado es estar a lo mejor como bien dice daniel no sin, sin ninguna persona sin ningún apoyo y más sin embargo lo mejor que podemos hacer es aprender a estar solos porque elijo, porque en realidad quiero no por necesidad no por miedo entonces yo creo que aquí sería cambiar el concepto que tenemos de de, de, soledad, de soledad, porque luego hay personas que disfrutan, ¿no? Disfrutan de ese ¿Sí? tiempo sí. consigo, disfrutan de esa convivencia, disfrutan de irse solos al cine, y está padrísimo. Más sin embargo, ¿qué hacemos los demás? Pobrecito, pobrecita. Sí. es más bien, ¿cómo se califica
2: eso de la sí. soledad?
1: Que y, lo califican sí, y, como algo mal Y hay que aprender también nosotros a respetar ese tipo de decisiones.
3: Definitivamente.
1: Porque... Respeta que a veces a una persona le gusta estar en pareja, ¿no? Y a él le gusta, uh -huh. pues, estar siempre con alguien y, bueno, si sí se llevan bien. Y también respetar a la persona que, pues, se la pasa solo, ¿no? O sea, no quiere decir que por estar solo va a estar triste, o va que a estar necesite mal. O va a estar mal. Porque en ningún lado nos enseñan, por ejemplo, en el, en el caso del amor, nadie nos enseñan la parte fea del amor, ¿no? La parte cruda eh, o que puede ser también malo, no lo más bueno. Y dentro de eso pues va a incluir la soledad, ¿no? Es cuando caes en tú, en sentirte solo. Y digo, en ninguna parte ni en la, ¿Pero ni en la escuela que, te enseñan que, que, eso, que, ¿no? que la
3: soledad es la parte fea del amor.
1: O sea, así nos, nos lo hacen ver, ¿no? Ah, okay. Así nos lo hacen ver. Okay. Uh -huh. Y este, por eso voy a que en ningún lado nos lo, no lo enseñan, nadie nos dice, ni siquiera... O puede que nos lo hayan dicho en algún momento nuestros padres y pues lo ignoramos, pero hasta que en este caso caes con un psicólogo, por
3: ejemplo. Eh, eh, lo que pasa es que el concepto de, de, del amor está, vaya, no va en congruencia con lo que mencionábamos ahorita, ¿no? De en realidad darnos educación emocional. O sea, si en realidad se nos diera educación emocional, no tendríamos este concepto de la soledad. Y entenderíamos que las, el estar solo, el, el aprender a estar conmigo, convivir conmigo, está bien y es lo más uh -huh. sano. Uh -huh. Pero como no lo tenemos, aparte, el sistema tiene demasiadas maneras de ayudarnos a evadirnos. Sí,
1: uh -huh. no demasiadas, <risa>
3: exactamente. Uh -huh. Bueno, pues de ahí entonces viene la idea de que el estar solo está mal.
1: Y. ¿Qué fue eso? <risa> Tocó la money en la, la puerta. Uh -huh. eh, ay, se me fue la pregunta totalmente. O sea, se, me distrajo el ¿Qué? sonido y ¡chum! Se, se me desapareció la pregunta.
3: Que regrese, que regrese. Que
1: regrese, ¿verdad? Pero bueno, eh, en el tema que estábamos, tocamos la autoritaria, la permisiva. La permisiva. Y por ahí está que, la que yo escuché que dicen la, la democrática, ¿no? Que en esa ocasión los que estaban hablando decían que de alguna manera era una de las más aceptables. No sé en qué la consiste. mejor
3: opción. Bueno, mira. Autoritaria, por lo regular, este, son figuras eh, paternales que no generan confianza, no generan lazos de apego. Sí, sí. ¿Sale? Porque siempre yo como mamá o como papá tengo la razón. Entonces esto... ...ocasiona que las emociones del niño o de la niña sean minimizadas o sean ignoradas. Entonces, ese niño o esa niña por lo regular lo que aprende es a responder, pero a responder de una manera en la cual... ...no estoy a lo mejor de acuerdo, a lo mejor ni siquiera entiendo, pero yo sé que así mamá uh -huh. y papá me va a aceptar. Uh
4: -huh.
3: No me va a poner peros. ¿Sí? Y claro, a la larga, pues, genera este adulto inseguro, este adulto que va buscando siempre ser aprobado, siempre ser aceptado, ¿sale? Y la permisiva, eh, pues, es esta uh, crianza en donde lo que predomina es el sentimiento de culpa. Y un mal manejo también de mis, de mis emociones, ¿no? generó mucha culpabilidad en, en relación a todo lo que viene siendo el, el, el poner límites con referente a, a los...
1: ¿Y dónde? En la... En la... ya se el... me Democrática. Democrática. No, no, la permisiva. <risa> la permisiva. <Perdón. risa> Ahí no existen límites o muy pocos límites. Existen o...
3: muy pocos límites.
1: Ajá.
3: Y por lo regular, algo que ocurre muy frecuentemente es que cuando yo pongo un límite, luego luego viene mi sentimiento de culpa y entonces... Lo quito, lo quito
1: y por lo general en un, en un digamos en un, en un niño que ya está entrando a adolescencia si no tiene digamos esos límites ¿podrá ser que eh, se abra la brecha que se haga un niño grosero o, o que se haga un niño este, mal educado como decimos
3: claro, ahora hay muchos factores sí. Sale, como bien lo comentábamos al principio, aquí también tiene mucho que ver mi personalidad Okay. lo que yo traiga, uh -huh. ¿sí? En este caso, eh, mi temperamento, que es muy diferente al carácter, ¿sale? El temperamento uh -huh. es con lo que yo nazco, si soy muy tranquilo, muy tranquila, si soy muy inquieto, muy inquieta, ¿ok? Uh -huh. Y el carácter es lo que yo voy formando eh, con el transcurso de, de los años, sí, uh -huh. con mis experiencias y, y demás.
1: Y ahorita que menciona esto, ¿cree que somos así? ¿Por genética o somos así por aprendizaje?
3: Claro. El, el temperamento siempre va a venir por genética. Por genética, eterna. Sí, el, en el carácter ya van a influir ciertas cosas, entre ellas el aprendizaje.
2: Y un sí. carácter se forja.
3: Sí. Y,
1: y, por ejemplo, en el caso de tu familia, yo siempre escucho que, ah, es que mi papá es idéntico, mi abuelo. ¿no? Es idéntico, uh -huh. sí, en su forma de ser, ¿no? Entonces, esto viene a que sí puede ser por genético o es por genética,
3: y aprendizaje también, y aprendizaje. porque mira, combinado? si el niño, este no sé, te voy a dar un ejemplo, si el niño se agarra un libro y se pone a leer, y entonces la familia dice, mira, igual que el abuelo, lee Ajá. mucho igual que el abuelo, o sea, Ajá. ahí están ambas cosas, porque yo le estoy enseñando al niño, y aparte le estoy dando aprobación al niño, le estoy dando Ajá. reconocimiento, entonces el niño va a empezar a leer como lo hacía el abuelo, ¿no? Por darte Ajá. un...
2: Aparte Por que ejemplo, empieza como a, a aprender ciertos gestos que hace la misma familia, no como,
3: claro. eh,
2: no sé, si hay mucha familia le hace el clásico de que uh -huh. también él lo empieza a implementar uh -huh, uh -huh. o ciertas groserías en específico, uh -huh. en la manera de hablar también. Y es más que nada porque pues es la, primer fuente el primer de, de, ajá, la primera fuente uh -huh. de educación que tiene el papá o la mamá. Y, es claro. que a veces, y hay
1: veces que los hijos son así como que totalmente diferentes al padre, ¿no? En todo, o sea, hasta físicamente eh, y en la forma de ser el niño. Pues a veces es cuando dicen que ¿no? <risa> y ahí fue totalmente. Y, y fíjate, si el abuelo, el abuelo estuvo ausente, pues ahí sí tiene que ver mucho, ahora sí, la genética, ¿no? De que tuvo mucho que ver en cómo se formó el niño.
3: Claro, vamos a traer cosas por genética, pero definitivamente la mayoría de las cosas van a ser por aprendizaje.
1: Así como dicen, naciste malo, o sea nacen malos
2: O se hacen malos, malos Pues es que cuando eh, Con lo mismo que decías, con lo que comentabas Ajá. Este, uno Cuando, bueno, yo pienso, ¿verdad? Cuando a ver, los, pero ahora
1: ¿no? tú eres el psicólogo, que. Eh? <risa> <risa> no, 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 sí, no yo no, te estoy diciendo Lo que yo pienso, yo <risa> te estoy diciendo Lo que yo pienso No, es una escarbilla ahí nomás mm. eh, Para romper el... Ya punto, hiciste
3: bueno. que se le olvidara es lo que iba a decir Ya no quiero decir nada
1: Sí, no, ya <risa> no me lo <acuerdo risa> que iba a decir, güey
2: Yo prometo eso, ¿eh? A Gaby siempre le digo a ti que te pregunta. <risa> es una broma. Ay, Pero borraste
3: sus ideas. Ya sé verdad, sí. ya. Ah,
2: ya, ya lo me acuerdo, ya me acordé. Uh -huh. Este, uno como niño puede decidir o seguir los mismos pasos de su padre o de su familia, uh -huh. o seguir lo contrario. O sea, el papá te puede enseñar como qué cosas hacer, o tú puedes aprender qué no hacer de lo que hace tu papá.
0: Ah, Alguna vez que escuché, leí, la verdad no me acuerdo dónde, pero Permítame. como un tipo, a lo mejor, como un tipo fábula o algo así, de dos hermanos que tenían un papá alcohólico. Uh -huh. Entonces que uno así se hizo súper alcohólico, uh -huh. igual que el papá, y el otro no tomaba nada. Entonces les preguntaban a los dos, oye, ¿y tú por qué tomas? Porque vi el ejemplo de mi papá. Y luego le preguntan a la otra, oye, ¿y tú por qué no tomas? Porque vi el ejemplo de mi papá. Entonces uh -huh. las decisiones que uno toma, pues influye, ¿no? O sea, tienes el ejemplo, pero tú sabes,
3: sí, ya cuál esto, y, y ya por lo regular esto se da en, en la etapa adultez, ¿no? Donde yo voy uh -huh. siendo más consciente de mí mismo, uh -huh. de mí misma, y aquí influye, uh -huh. ¿no? Lo que yo, de manera personal, traiga y cómo uh -huh. vaya yo aprendiendo ¿Sí? en un momento dado.
1: De hecho, sí. en la genética hay una parte muy interesante de... Sí, sí, sí. que te habla de los factores no y Sí, ya bueno, yo iba a mencionarlo
0: la epigenética, la
1: epigenética uh -huh, que dale, ya trae, ya está Muy interesante.
0: Uno por genética, por sus genes, por la expresión, ya trae ciertas cosas, pero ¿Tú también es que hay unas que no se expresan, uh -huh. pero conforme factores ambientales y aprendizaje, todo sí. eso se empiezan
1: uh -huh. a expresar. Ya salió el otro episodio, bueno, normalmente, pero la epigenética <ríe> está muy interesante sí. porque sí. Se puede hablar de la genética, la cómo se llama la otra la Fenética, voy a decir la. Fenotípica. La fenotípica, la genotipo. epigenética.
0: Bueno, el fenotipo es el que se expresa, el genotipo es el que está pues en los pues genes.
1: Está chido mm -hmm. también, pero bueno, sí. ya me es bien. <risa> pero, ¿en qué estamos? ¿Ves, John? Ya eh. te <risa> <Ahora> yo. de <risa> <risa> la culpa de, No,
0: de, en que de, uno toma de, sus sí. decisiones, ¿no? De que...
3: que. si
2: lo haces o no lo haces.
3: Sí, llega un momento mm. en el que tomas la decisión y también aprendes. Uh -huh. No, eh, en muchas ocasiones como en el ejemplo que da Gaby uh -huh. eh, yo he tenido por ahí casos en, en consulta en donde el adolescente empieza a reproducir estas conductas ¿no? de alcoholismo y, o cosas parecidas que ven en, en mamá o en papá y fíjate que más allá de es que lo vi en mamá y papá es como una manera de, de revelarse o sea, es que estoy molesto, estoy enojado, estoy enojada contigo y sé que esto no te gusta y, y
1: lo, hago. Y lo, hago. Y lo ah. hago. Por ahí tuvimos una plática en el trabajo, no sé si te acuerdas, creo que se llamaba la señora M M Mary, Mary, Lehner, Mary Lehner. Ah,
0: sí, Mary. Uh
1: -huh. Una famosa, no sé si la conozca, de hecho hace dibujos. Uh -huh. pero uh -huh. sí. Entonces ella una vez dijo, las personas malas en nuestra vida... Siempre tratamos de evitarlas, digo, no, pero acéptenlas
2: claro. y aprendan
1: de ellas. claro Ustedes vean a esas personas como algo que no quieren ser y aprenden de ellas. Y a mí se me quedó muy uh -huh. grabado eso, no de claro. que a veces nosotros queremos alejar a, esas, a ciertas personas o agarrarles coraje y, y tomar otra vez otra que no. Entonces yo me dije, no, pues sí es cierto, es que esa, señora, esa persona me enseña cómo no debo ser yo, cómo no quiero ser yo, ¿no? En ese caso.
3: Pero aquí depende la actitud que tú tomes, ¿no? Uh -huh. Ante las circunstancias, ante las situaciones.
1: Sí, va a depender mucho, totalmente.
3: Así es.
0: Y también como de qué tanto uno se quiere hacer la víctima, ¿no? Y todo el
3: tiempo. Es que esto es algo uh -huh. que socialmente nos enseñan. ¿Hacernos la víctima? Claro la víctima la, la víctima. víctima, la víctima sí, claro uh -huh. claro, claro, ¿no? Eh, luego <coughs> hay gente, no sé si a usted les ha tocado yo creo que aquí a nadie nos ha tocado a otras personas sí, no creo que a nosotros uh -huh. pero luego tener conocidos uh -huh. que hablan y hablan y hablan de la situación que tú quieras y ojo, no estoy minimizando en un momento dado el sentir o la situación uh -huh. ¿sale? pero lo hablan y lo hablan, pero en ningún momento toman conciencia, toman decisiones, toman las riendas, ¿sí me explico? O sea, te pueden estar contando lo mismo, lo mismo durante años y las personas que están alrededor normalmente es de ay, sí, mira, pobrecito, es que las circunstancias no le ayudan, es que esto, es que el otro, o sea, de alguna u otra manera sí reforzamos mucho esto de, de, del hacernos. Víctimas, ¿no? Así como decimos sí, sí. Pero mucha
2: gente lo usa como manipulación También, ¿no? O sea, usa Hacerse la víctima para tener Atención, pues,
3: ¿no? Pues no necesariamente Manipulación, lo que pasa es que eh, Las consecuencias secundarias Que obtengo de estas son tan Gratificantes que en un momento dado Impiden que yo dé el Paso de crecer ¿No? Uh -huh. O sea Obtengo eh, Atención, eh, muchas otras cosas más, pero no es con esa alevosía tal tal cual, lo que pasa es de que se va generando el reforzador, ¿no? Y entonces me cuesta trabajo soltarlo porque pues a quien no le gusta sentirse querido, amado y con atención. Uh
2: -huh. Eso sí.
3: Tenemos maneras muy erróneas de repente de aprender cómo manifestar y cómo obtener amor o atención. Esto está
1: muy interesante, sí. lo digo abiertamente en el podcast, ¿alguien no quiere un más café? No, <risa> no, yo no, gracias. No, sí. ¿Raquel? Sí. ¿No? Yo no, ahorita bueno, no estaba hablando. puede servir. <risa> <risa> Porque vives así que bueno. Uh -huh. eh, eh, pues yo, sabí, yo sabía ya desde antes que, que iniciáramos el episodio que iba a ser muy interesante. Dije, este podcast va a estar interesante porque este tema pues a muchos les va a interesar y ojalá haya muchos por ahí digan, ah, voy con un psicólogo porque me interesa, me interesa tratarme. Uh -huh. Y dentro de esto, a mí siempre, yo no sé, o, o ustedes como profesionistas, ya sé que me voy a salir del tema un poquillo, pero antes de que se me olvide, ¿cómo ustedes pueden detectar que una persona ya... Curó su trauma, o, o, o diga, es que no sé si es curar, o yo qué sé, o, o, o que ustedes ya la sientan lista, así de como que para ah, darla de alta, así como darla de alta, por así decirlo, se puede detectar eso.
3: Es que no somos nosotros, somos, son ellos mismos, son, claro.
1: Ellos mismos a veces deciden, ya voy
3: no a ir. son los que deciden. Mira, es que aquí ocurre algo interesante, ah, ¿sí? Sí, y ocurre lo mismo que es como ir al doctor particular, no, no sé. Vamos a poner el ejemplo, yo voy por una un resfriado, una gripe, ¿ok? El doctor me da cierta cantidad de medicamento por ciertos días y yo empiezo a tomarlo y resulta que al tercer día yo me siento bien y ¿qué hace la mayoría de la gente? Pues Se deja no de tomar el tratamiento. Deja de tomar el y tratamiento. Y deja de ir al doctor también. Y dejas de ir al doctor. Aquí ocurre exactamente lo mismo entonces
1: no estábamos tan mal en eso de dar de alta no porque me
3: solo sí. voy sí. sí. ocurre exactamente lo mismo eh, hay gente que luego tiene ciertas sesiones en las cuales se va sintiendo bien se va sintiendo a gusto y solitos solitas dicen ay nos vemos ya me voy o no, como que ya trataron el bueno es
0: que uno siempre trae cosas no pero como que ya trataron el tema que querían resolver en ese momento no sé bueno, a mí me pasó así. O sea, Ajá. como que empecé a ir y dije, ok, ya resolví este tema en particular. Traigo otros arrastrando, pero todavía no
1: es Con ese me basta sí. y me voy.
0: Este ya, ya resolví el primero, di el primer paso, entonces, ok, ahorita estoy en pausa.
1: Y es no, que a veces pero, está sí, también... Ser así. Perdón que te interrumpa, pero a veces, a veces eh, está también este punto que yo creo que muchos lo han pensado, de que tenemos la idea de que el psicólogo pues es un gasto ¿eh? totalmente que es un uh -huh. gasto pero pensamos de que ay es algo muy caro uh -huh. y no uh -huh. va a costar entonces a veces le das mucha importancia uh -huh. a eso y también sí. puede ser alguna de los factores por los que no vas a veces si no puedes no puede que de plano no tengas ingreso para ir con un psicólogo uh -huh. pero si lo tienes y piensas que está caro pues va a variar mucho el precio el... eso sí pero no hay
0: tanto pretexto en eso porque hay centros comunitarios ¿no? que tienen sí. psicólogos
3: gratuitos pero
1: o sea, sí. Ojo, en mi caso, por ejemplo, yo ni siquiera sabía que había centros comunitarios, o ¿eh? sea, también no sé si yo vivo abajo de una piedra o qué, pero... Se
3: me hace que sí, Eduardo. <risa> Como Patricio, sí. pero...
1: Pues habrá muchos por ahí que tampoco que lo desconocen, uh -huh. que se pueden acercar pero... gratuitamente, ¿no?
3: Eh, híjole, es que al final del día cada quien ponemos nuestro pretexto para no avanzar. <risa> híjole. <risa> ¿No? cada quien lo ponemos, sí. entonces sí, puede ser que eh, a veces la misma persona dice hasta aquí, en lo personal yo voy fijando objetivos junto con, con la persona, uh -huh. vamos teniendo diferentes dinámicas, entre ellas eh, que la misma persona sea consciente de sus avances, que sea consciente de sus de sus logros dentro de estos objetivos, incluso si se dan en, en otras áreas, aunque no se hayan fijado dentro de los objetivos de la, de la terapia, y entonces ahí es donde se va dando el, el irnos despidiendo. Sí. ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso pues también se maneja la cuestión de, al principio nos vemos de manera constante, luego vamos dejando más tiempo, y más tiempo, y más tiempo, porque al final del día es, mi finalidad o mi objetivo es que la persona que yo tengo enfrente aprenda solita, 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 solita las herramientas que necesita para seguir. Y
1: ahora que le dice, pues ya me hace sentido ¿no? que eh, eh, uno mismo se siente pues, listo, ¿no? Sí. pero uh -huh. eso también me lleva a otra pregunta, eh, sí. pues depende del, del tema que sea que le esté tratando, que esté tratando a la persona con un psicólogo, ¿puede haber recaídas?
3: Claro, Totalmente. es que mira, el crecimiento no es lineal.
1: Okay.
3: Los procesos no son lineales. Sí, cierto. ¿Sale? Mm -hmm. Los procesos son como montaña rusas.
1: Sí, cierto.
3: Y lo que yo siempre les digo es: aquí lo que vamos a aprender es qué hacer cuando estamos abajo cuando estamos y abajo. cómo ayudarnos a mantenernos cuando estamos arriba. arriba. Okay. Y definitivamente yo puedo llegar por una situación como bien lo dijo Gaby, trabajar algo y está chido, lo trabajamos bien Bye. y puedo regresar tiempo después por otra sí. situación, ya está bien, no pasa uh -huh. nada, es parte de...
1: Imágenes lo ilustran muy bien, ¿no? Porque sí, sí, me ha tocado ver esas imágenes donde están sí. esas como onditas y sabes, sí. estás abajo, a veces estás arriba, una montaña rusa. Así es. Pero entonces sí... Es que mis preguntas pueden ser ahí muy, muy absurdas, ¿no? Pero no, me no, da sí. la mente, yo ahorita digo, no, voy a aprovechar.
3: Fíjate que no, so, no son absurdas porque... Eh,
1: o simples, no sé.
3: Lo, esto, lo estamos hablando, o sea, no tenemos uh -huh. la cultura de esto y no, no. sabemos ni sí, qué pasa. La gente no quiere. Tan
1: simples que son y... La mayoría,
3: no la mayoría de la gente cree que va a ir con el psicólogo a que el psicólogo le dé consejos o le diga qué hacer en casos muy específicos. Uh -huh. Eso es lo que cree la mayoría de la gente, ¿no? Y sí.
1: yo, yo le voy a hacer la pregunta del millón. A ver. ¿Usted cree? Sí,
3: ya, ya nos puso nerviosos a sí, todos. No, ¿no?
1: no, pero esta pregunta va en base a mucho, se dice bastante esto. Y yo le pregunto a usted como psicóloga, ¿las personas cambian?
3: Claro, el cambio es constante, lo que pasa es que no lo hacemos consciente. Yo te lo aseguro que tú ni siquiera eres el mismo de la semana pasada.
1: no Y, y es que se, se dice mucho... Y todos lo dicen, y todos lo hemos dicho alguna vez: es que las personas no cambian. Y es que tú siempre vas a ser igual. Y yo, por ejemplo, ya en mi carrera que estudié, así como profesionista, pues digo: es que todo cambia, ¿no? Todo cambia totalmente, hasta mm -hmm. evolutivamente. Tú a diario estás cambiando, o sea, porque dicen: nunca va a cambiar. Yo, en mi caso, te puedo decir, spoiler. Es mi psicóloga, Raquel. <risa> este, yo en lo personal siento que he cambiado bastante y yo creo que hasta personas que me conocen, a ustedes no me generan de mentir que he cambiado, ¿no? Mi forma de ser. Y este y, y, y si cambias, o sea, totalmente cambias. Y cosas que a veces las traes, perdón, cosas que a veces las traes muy arraigadas, muy arraigadas o que dices, yo soy así, yo no. Y te cambias, ¿no? Totalmente. Y, y eso te ayuda a que hagas un control de tus emociones o, o, o controles a no siempre reaccionar o, o, o sí, ¿no? En vez de controlar esas reacciones que tienes a veces y digo, si sí, cambias, totalmente sea, cambias uh -huh. y ya lo que vamos es que ya no te puedes hacer menso, una vez que ya te empiezas a conocer, ya no te puedes hacer menso, empiezas a identificar cómo eres y dices, no, nah, estoy mal, no, ya, ya estuvo, pues ahí ya no, ahí ya no le entro porque, o sea, empiezas a reconocer tus errores, lo que no haces o oh, a veces uh -huh. lo reconoces y te vale ¿no? Pero es muy interesante esta parte de que, de que sí puedes cambiar, o sea, sí cambias. Es
3: que el cambio siempre está ahí, el cambio es lo único constante que tenemos. Uh -huh. Y lo que hacemos en terapia es aprender a hacerlo consciente.
1: Consciente, eso y sí es cierto.
3: Y cuando soy consciente, soy más responsable. Uh -huh. ¿Sale? Lo que pasa con, con estos ejemplos que tú das es que no hay una conciencia de mí mismo, de mí misma, por consiguiente no hay una responsabilidad. Y entonces voy dejando todo a lo demás,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, cierto. Y, eh, pues voy a hablar un poquillo pues, de mi caso. Por ejemplo, yo no me di cuenta que traía problemas arrastrando que fueron en base a eso que estamos hablando, ¿no? En, en mi caso fue ausencia, un poco de ausencia del, de la educación de parte de los padres, ¿no? Eh, puede haber... En mi caso, pues, uno, estuvo nomás la, la madre, el papá estuvo ausente.
4: Uh
1: -huh. Y digo, esto sí afecta a la larga. O sea, a veces uno, claro. pues, se siente, no, yo maduré, yo me fui solo, ya llegué hasta acá, mira todo lo que tengo, y de repente, pum, recaís, ¿no? Y dices, órale, órale, todo lo que estuve arrastrando y reprimí por años. Llegó un momento donde, pues, como si fuera un globo, se infló tanto que tronó, y, pues, y no puede ser, y, y en mi caso me llegó por, pues, por algún acontecimiento, pero no sé si a veces usted me puede confirmar esto. ¿Es necesario que pase algo así? ¿Alguna pérdida de algún familiar o algún trauma que por ahí pasó para que uno se dé cuenta de esto? ¿O puede nada más surgir de la nada?
3: Eh, mira, no tenemos la conciencia, como lo hemos repetido muchas sí. veces... Entonces la mayoría de las personas llegamos a este proceso porque algo ocurrió algo en nuestra ocurrió. vida. Algo, algo nos sacudió. Se toca
1: fondo, no, algo. Sí. sí, sí totalmente.
3: Sí, sí, algo nos sacudió, entonces dije, voy a hacer voy a ahora sí a ir con el psicólogo, uh -huh. con la psicóloga. Pero esto también es <coughs> varía, o sea, hay personas que pueden pasar por muchas situaciones y nunca y no tomar esta conciencia, puede haber personas que uno o dos eventos que considere significativos lo hagan, ahora sí que va dependiendo también de cada quien, pero la mayoría sí, porque no tenemos la conciencia de, de hacerlo de manera natural.
1: Entonces, totalmente, o, o a lo que en el tema, la médula es de que sí importa totalmente la educación que nos den en claro. nuestro desarrollo eso es más importante no supongo sí. en sí
3: en la crianza en la
1: crianza ver, es totalmente importante
3: nuestro objetivo como mamá y como papá es crear seguridad y un niño o una niña autosuficiente que se sienta amado que se sienta capaz que se sienta seguro sale y en la mayoría de los casos no es que existan mamás o papás malos, es que existen mamás y papás con mucha carencia emocional que les cuesta trabajo entender cómo reaccionar ante las diferentes situaciones y ante los diferentes procesos ¿no? que tenemos como seres, seres humanos. Y los miedos, los miedos personales, los miedos personales también que, que en un momento dado me impiden expresar mis emociones, porque algo bien básico es eh, el, el expresar amor a nuestros hijos. Y en muchas ocasiones, aunque ustedes no me lo crean, esto es tan complicado. Luego sí. hay tanta mamá y tanto papá en consulta que me dicen, es que yo amo mucho a mi hijo, pero no sé cómo. O sea, me cuesta darle un abrazo, no sé cómo darle un beso, no sé, ¿por qué...? porque existe también esta creencia que la expresión de emociones eh, me pone vulnerable.
1: Como, o sea, como debilidad.
3: Exactamente.
1: Totalmente, sí, y no sí. solo con los hijos. ¿eh? En mi caso, siempre en mi caso, o sea para no generalizar, <risa> este, yo a mi abuelita materna la quiero mucho, 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 pero no sé por qué me cuesta tanto expresárselo o decírselo, abuela la amo, o sea, no, creo que hasta ahorita no se lo ha dicho, Jamás uh -huh. se lo he dicho, solo he escrito, pero así en persona, jamás se lo he dicho y no sé por qué me puede tanto decírselo, o sea, no sé, no sé si a alguien de aquí le pasa algo igual, sí, ¿no? Hola. ajá o sea, uno los ama infinitamente y yo a veces veo videos o imágenes de que no, luego es tarde y así, y si uh -huh. dice uy, pues, me hacen uh -huh. pensarla, ¿no? Luego, no me quiero arrepentir nunca se lo dije,
4: uh -huh.
1: Yo, y espero en este podcast, ahorita que lo estoy diciendo abiertamente, me sirva para, para llegar a hablarle y decir, abuela, la amo mucho. Ya y...
0: eso lo dijiste a uh, algunas personas. <ríe> no sé la que, sí,
1: o, o sea, sea, uno blandita. dice, te amo a una persona con tanta naturalidad, porque a alguien que le tengo que agradecer tanto me cuesta mucho, o sea. Ajá.
0: Me río porque a mí me, se me hace más fácil decirle a mis perras, ay, te amo y que no ¿Sí? sé qué, pero a una sí. persona se me hace bien difícil. Y bien es difícil. Y es que pero a, a lo mis mejor me las paso diciéndoles así. A
1: lo mejor yo toco ese punto de que uno sí se siente o muestra una parte vulnerable de uno mismo, ¿no? Uh -huh. O frágil, no sé. No es sé. que es la
3: creencia, es, es lo que nos hace creer. Es la creencia, creer. totalmente, ¿no?
1: la ignorancia, ¿no? Total.
3: Tenemos la idea de que la persona fuerte es la persona que tolera, es la persona que aguanta, es la persona que resiste y es la persona que jamás se quiebra. Por consiguiente, sí. jamás va a expresar la emoción. Y, sí. y es total y completamente contrario. Se necesita mucha más fortaleza para expresar mi emoción, entenderla, vivirla y canalizarla de una manera asertiva.
2: Me faltan más
1: sesiones. <risa> Yo pienso que,
3: que también
2: influye mucho cómo lo tomé... Pues la otra persona, ¿no? En este caso, tu abuela, eh, no sé. Hay personas en las que, que le hables así de que, ay, te quiero mucho. Y como que ellos no lo toman muy bien por uh -huh. X situaciones que han tenido. Este también depende mucho de eso, porque yo en lo personal con mi abuelita es de abuelita, y cómo está, y la quiero mucho, y esto y el ajá. otro. Pero uh -huh. es mucho por eso, porque mi abuelita no. Eh, es recíproca. Ajá, sí, acepta uh -huh. como que esta, esta manera de juguetear. Cosa que con mi abuela materna eh, no era tan así. Mi abuela materna era un poco más seria, más estricta, más acá. Y no, no era mucho así de demostrarle también mi cariño a, a mi abuela materna. Aparte que no la conocí mucho, pero sí es más. Yo pienso que influye también eso, que cómo lo, lo, lo tome la persona, cómo lo acepte.
3: Fíjate qué interesante aquí lo que dice Daniel, porque eh, dentro de lo que viene siendo inteligencia emocional, yo aprendo que la respuesta a la otra persona es de la otra persona. Yo quiero expresarlo y yo lo hago. Si tú lo aceptas, qué bien. Si tú no lo aceptas, qué bien también. Esto sí. es lo que yo traigo, esto es lo que yo quiero hacer y, y lo hacemos más. Sin embargo, pues sí, definitivamente sí es muy, muy, muy complicado porque pues influyen muchas, muchos factores, ¿no? Como sí, el miedo como al rechazo. El, sí, total. Eso iba a decir, ¿no? De que
1: uh -huh. puede ser ir por ahí sí. también. Aunque ahorita que mencionas eso, en el caso de con mi abuelita, yo sé que no lo decimos de alguna de otras formas, ¿no? Con un abrazo, con una mirada, con una plática y un café. No lo decimos de alguna de otras formas, pero pues sí es cierto, a veces ella también no es así. O sea, no es de que... A veces sí me abraza y yo siento bonito el abrazo y así, pero tampoco ella no, no recuerdo que me haya dicho, te amo mucho y así, sí me dice, te quiero mucho y así. Pero eso también, como que estamos igualitos los dos, como que ahí. Y te va a
3: llegar a reclamarle a su
1: abuelita. Algo, <risa> algo nos detiene ahí. ¿no? Ahí te Pero... quiero que le marques a tu abuelita. Ay, <risa> <risa> que ahorita me di... no me di cuenta, ¿eh? Ya Acabo, de... De... <risa> Acabo de tener un podcast terapéutico. Totalmente, ¿no? Y sí. Pues esto espero que les esté sirviendo uh -huh. también a ustedes y a quien nos escuche, porque. Uh -huh. cuando en qué momento de la vida nos enseñan en esta parte? No, pues nunca. Nunca, ¿verdad? Nunca, o sea... Pues, porque ni nuestros
0: papás saben.
1: No. Es que todavía en la actualidad mencionas... Voy al psicólogo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? O sea, hay una diferencia. Tu papá, ¿no? Que hasta tú le dijiste, ¿qué está mal o qué? No, pues sí. no, no más preguntas ¿no? Pero, y me gustó lo que le contestaste, ¿no? Que te pareció buena idea y quisiste ir. está bien. Uh -huh. Pero, por ejemplo... Hay una diferencia grande entre un psiquiatra y un psicólogo. Un psicólogo.
3: Ah, sí. Un
2: psiquiatra ya hace más sí, sí. más graves. Sí, ¿no? ¿no? sí no,
1: pero es que a veces sentí... no fíjate, no
3: graves, fíjate, fíjate diferente, que, ¿no? que interesante esta pregunta porque precisamente el sábado por la tarde, este, por ahí también le vamos a a compartir pues, al, al psiquiatra para que nos escuche Este conocí ya personalmente a un psiquiatra con el que tengo tiempo haciendo referencia de, de pacientes
4: okay.
3: eh, nos conocimos por una paciente en, en común uh
4: -huh.
3: y nos habíamos estado mensajeando pero no nos conocíamos en, en persona uh -huh. y el sábado nos dimos la, la oportunidad de, de conocernos, tomarnos ahí un cafecito y dentro de las muchísimas cosas que platicamos este él me dijo a mí, es que la chamba pesada la llevas tú. El psicólogo. Sí.
0: Uh
3: -huh. Me dijo es que la chamba pesada la llevas tú. Entonces él me comentaba que dentro de, de su manera de trabajar, él a sus pacientes siempre les pedía ve atenderte, ve con psicólogo. ¿Sale? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? el psiquiatra atiende la deficiencia a nivel neurobiológico ok sí, eso es lo que hace el psiquiatra
0: y es ¿no? el que medica ¿no?
3: exactamente, que para medica? que acá arriba en nuestro cerebrito todos esos neurotransmisores que se encargan de que nosotros nos sintamos contentos, alegres, de que nos podamos levantar en las mañanas, hacer nuestras cosas este, rutinarias lo hagamos uh -huh. ¿Sale? entonces cuando hay una deficiencia aquí arriba es el psiquiatra, ¿no? Es el que nos va a medicar para que ayudarnos a regular eso. Más sin embargo, la pastilla no es mágica, uh -huh. o sea, la pastilla nos va a ayudar a, ni a nivelar a nivel este neurobiológico, más sin embargo, todo lo que yo traigo, el miedo uh -huh. a la soledad, el miedo a sentirme rechazado, la inseguridad y muchísimas cosas traumas. más, uh -huh. traumas, eso la pastilla no lo va a... Bueno a no. solucionar y esas son las diferencias ahí va la carga del psicólogo de... no ahí es,
1: por eso lo, lo mencionaba no la verdad la carga la tiene el psicólogo ¿y hay muchos uh -huh. psiquiatras? aquí no
3: sé. en la ciudad no
2: ¿y en Chihuahua?
3: en Chihuahua no podría este, decirte, no sabría pero aquí en la ciudad no
2: o sea que es muy, muy poco visto que eh, haya un psiquiatra o se me hace raro porque yo pensaría que en cada ciudad debería haber uno, ¿no? pienso yo
3: Varios, mas, sin embargo, sí son muy, este, muy escasos. Sí, y fíjate que, a diferencia de lo que a lo mejor aquí podemos creer, eh, la mayoría de la gente incluso se siente más en confianza o con menos miedo de decir voy con el psiquiatra que con el psicólogo. Mm. Qué raro. Porque es meramente medicamento. O sea, mm -hmm. el psiquiatra en realidad... Muy pocas veces se va a poner a platicar contigo de lo que tienes, de lo que uh -huh. traes, de lo que sientes. Normalmente es el medicamento uh
4: -huh.
3: y la mayoría de la gente este se va más por, el, por el psiquiatra.
2: ¿Cómo detecta la enfermedad del psiquiatra en base a exámenes?
3: Sí. ¿Psicométricos?
2: Aquí,
3: o No, aquí ya son estudios, estudios. Y, o puede ser por, por referencia del mismo psicólogo. ¿El ¿no?
1: psicométrico es por parte de un psicólogo? ¿Del psicólogo?
3: psicólogo
1: Ajá. Sí, sí. Y, y es importante saber la diferencia para quien nos escuche y puede que haya que no sepa cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra.
3: Es que vamos Ajá. complementando. Ajá. O sea, no te puede decir nada más, en ciertos casos no te puede decir nada más con con uno.
1: con uno. Porque lo que pasa es de que es bien clásico que te digan que cuando vas al psicólogo es porque ya estás loco. Sí. <risa> o sea, eso es lo que quiero llegar, ¿no? De que si sí. vas al psicólogo es porque estás loco o porque algo traes mal. Lo tocamos un poquito ahorita al inicio, pero pues a mí me gustaría yo creo que a todos los psicólogos les gustaría que, que quiten esa idea de que es ese estigma. No, uh -huh. Sí, ese estigma de que no es estar loco y ir al psicólogo.
3: Es que hay demasiados, incluso la misma gente de repente llega ya con el diagnóstico, ¿no? Es que yo soy bipolar. Ah, bueno, no. Y eso le iba a preguntar. Ahorita no. lo mencionó
1: yo, pero como está, bueno, es que ahorita estás en tu faceta de Daniel, ¿eh? La de naranjo. Sí. La naranjo, sí. se el naranjo. El naranjo se investigó por alguna razón. Ajá. Se escondió, le dio sí. miedo ese color. Sí. sí. Como que por un <risa> momentillo sí salió ahí, pero no. Creo que ahorita eres Daniel, el el, el que trabaja en el foro No. Pero yo le quiero hacer otra pregunta. Que ahorita lo mencionó, pero le dije, no, voy a seguir que pase. Porque ¿qué, qué tan frecuente, yo digo que es muy frecuente, pero que, que mientan en las terapias, ¿no? La persona que va por terapia, qué tan frecuente es que esa persona mienta. Y aparte ustedes las habilidades para saber que esa persona no está siendo Honesto. honesta, ¿no?
3: Que se echen no, muchas flores, por así decirlo. ¿no? no es que mientan, lo que pasa es que es ese miedo a abrirme. Es escudo. Claro. Y más que mentiras es que pongo en acción mis mecanismos de defensa. Claro. Y obviamente, pues hay estrategias para derribar estos mecanismos de defensa y que la persona, más allá que me mienta a mí, aprenda a verse.
2: Sí, se ayuda.
3: Aprenda a verse, porque si la persona no aprende a verse, yo puedo hacer todo lo que tú quieras y esto no va a avanzar. Entonces no es tanto que mienta y en lo personal yo no lo tomo como que ay, es que esta persona me está mintiendo, No yo uh -huh. empiezo a detectar los mecanismos de defensa okay. que está utilizando y entonces ya de ahí viene la estrategia para que se encuentre
1: y eso es lo interesante ve porque sin siquiera conocer a la persona puede detectar no esos es, usted no en este caso puede detectar acuérdate
3: eso. que leemos mentes nada no, no, no,
1: <risa>
2: pero y sí, es cierto, ¿cómo lo detectan? O sea, por ciertos patrones. Claro. ver patrones,
1: ¿no? Claro, sí. porque hay
3: patrones muy específicos. Ajá. ¿Y que es lo que la mayoría de la gente no entiende? Y entonces dicen, ay, no, es que el psicólogo, la psicóloga ya me está psicoanalizando, ya está uh -huh. leyendo mi mente. No, es que hay patrones muy específicos que, obviamente, si te dedicas a la terapia clínica, con el paso del tiempo van. Eh, siendo más obvios y más específicos Agarrón te cuesta menos ya. exactamente te cuesta menos trabajo identificar sí
1: mm. ay perdón pero estoy masticando
3: no y además pues el que, qué caso tiene
0: no o sea estás pagando por un servicio y vas a decir puras mentiras Ajá. pues ahí te estás es solamente pues daños sí. a, a ti sí mismo es, sí es
1: común ahí ¿eh? yo creo que sí o así sea es común. sí
0: pero es Sí pasa, es a pero ti mismo el, el daño, o sea, el que se va a tardar más tiempo eres tú.
3: Claro, sí pasa, pero fíjate que en lo personal, no sé, otros colegas ahí que te puedan comentar, pero en lo personal este es rarísimo las veces que me ha pasado.
1: Es que, pues, es que sí es cierto, ¿no? Uno lleva ahí cuando ya está roto, pues sí, es que ¿no? si Totalmente. Ahí para que sí. Es
2: muy raro que lleven a alguien por la fuerza, ¿no? <coughs> ya ya a es, roto, es que así si no se
3: atiende, o sea, al menos yo en lo personal, uh -huh. no, y no importa incluso si es un adolescente, ¿no? Obviamente hay técnicas, estrategias para, para que se quede, ¿sale? pero si después de esto la persona sigue con resistencia, ¿sabes que Es que no, no es tu momento, no estás listo, así no se puede trabajar.
0: sufrir más, ¿no? falta. El otro día
3: traíamos una
0: lección muy importante en el trabajo que la repetimos un chorro de veces, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Exactamente.
3: Así de simple, así de sencillo. Y lo
1: da un manazo en la mesa y dice, tú? Sí, se dijo." Y la carrera de psicología... No sé, o, o ustedes en el transcurso de ya de su experiencia aprenden también como algún tipo de lenguaje corporal en los pacientes, se, se les llama pacientes.
3: Pacientes, clientes, como clientes.
1: prefieras. O se escuchaba un paciente, ¿no? Consultantes
3: <ríe> también, es consultante. Consultantes, ajá.
1: O sea, vamos a manejarlo. El loquito como... este.
3: <ríe> El,
1: baranjo,
3: <ríe> <costura> <ríe> El enfermo, la novia. Claro, o sea, sí no. es más
1: interesante, ¿no? De que eh, a Jorge se lo enseñan, no sé si se lo enseña en la carrera. Claro. Que aprendas a, a leer algún tipo de sí. lenguaje corporal.
3: Claro, aprendemos. Pero al final del día esto es como cualquier carrera, o sea, tú llegas, ves una materia, aprendes, pero lo bueno está en la práctica.
1: Totalmente, sí. sí. se
3: aprende ahí, ahí es donde. Uh -huh.
1: Como a veces pasa que, voy a divagar, va, pero como a veces pasa que estás estudiando una carrera y dices tú, pues esto ¿para qué me sirve? Uh -huh. Y resulta que lo que pensás que te iba a servir nunca te sirvió Y lo que decías tú no me sirve es lo que te está sirviendo <risa> Está extraño, está extraño está extraño
4: ejemplo? <risa> Por ejemplo
1: <risa> O sea, hay cosas que dices tú sirve? Ya, ya cuando estás ya en el campo laboral dices tu ching Sí Chin, ¿no? Y supongo que ha de ser común en todas las carreras ¿no?
3: Sí, claro uh -huh. y, en, y no necesariamente en las carreras Desde que entramos a la escuela O sea, hay cosas que son básicas hay cosas uh -huh. que jamás en la vida vamos a utilizar, pero eso ya sería entrar en otro tema, que es sí, nuestro sistema educativo sí. tan sí. decadente uh -huh. ¿no? sí.
1: y, y es que, como dijo al inicio, ¿qué, qué, qué tema vamos a abordar y por dónde vamos a ir, porque esto se puede ir fácilmente hacia otro lado a
3: muchos, sí, sí, a, a muchos,
1: sí, muchos. y es uh -huh. un tema que uh, está extenso, no, yo creo que uh -huh. por ahí va a haber unos que otros podcasts que nomás se traten de, de psicología uh -huh. eh, busqué y sí si hay bastante digo, dije, órale, pues sí, dijo, sí. Es un mundo. Uh -huh. Entonces, pues ahorita se me olvidó pasar, hacerle esa pregunta, se la quería hacer desde el inicio, pero pues se la voy a hacer ahorita. ¿Cuántos años tiene usted ya dedicada a la psicología? Así que usted de, más o menos tenga una ejerciendo. Ejerciendo, ahorita mencionó que tenía 10 años trabajando con las mujeres.
3: Eh, yo ejercí en el 2008. Y desde entonces... Los digitales. Piensa cuántos son. Tenemos... ¿Cómo? 12, 13 años. No sé. Sí, ¿no? Más no, o menos. Más, más o menos. 13, ¿no? Sí, pues soy malísimo para las matemáticas. <risa> <risa>
1: Yo no me voy a seguir a corriente sí, sí. Pues sí, sí. Es sí, malísimo, sí, sí. Tú, pero... tú
3: contestas como yo Por algo soy psicóloga, tú di por algo soy biólogo Las ah, matemáticas nos do, sí. nos No es lo fuerte Sí, yo ejercí en el eh, Egresé, perdón, en el 2008 Y desde entonces este, Me dediqué por completo a la, a la psicología clínica
1: Pensando pues sí ya llevamos Años de recorridos
2: yo tengo una duda un poco fuera de ahí. Este...
1: Mi no
3: la digo. ¡Ah! No, no, no.
2: Qué Yo quería preguntar que, si es cierto eso que eh, en ¿Que base, estamos locos,
3: sí, también. No,
2: en base a la escritura o la firma de una persona, puedes así como que más o menos eh, saber qué onda con él. Le llaman creo grafología o algo así.
3: Eh, pues es que eso es una rama total y completamente aparte. Eso no se te enseña en la carrera tal cual de psicología. Eso... Quiero suponer que cualquier persona que esté interesado lo puede estudiar, y sí.
2: Pero sí es cierto que sí, sí se puede. Sí, claro. Yo, yo te no te claro. va a
3: salir, perdón, no, no, claro no te va a dar todos los, los rasgos, por así decirlo, pero pues va a haber ciertas coincidencias.
2: Va.
1: Mira, yo por ejemplo, te puedo decir, yo tengo la, la letra horrible, ¿eh? horrible. No sé si la han visto, pero sí. tengo horrible, horrible está mi letra. Yo creo que con el pie escribo mejor. Eh, eh, pero lo que voy es que a lo mejor sí se puede eh. bueno, que se puede, se puede, pero yo lo he notado que dependiendo de mi estado de ánimo,
4: escribo claro. distinto sí.
1: a veces inclusive a veces escribo las letras como si el viento fuera hacia la derecha <risa> o si el viento fuera hacia la izquierda y a veces chiquita y a veces grande pero lo que yo tiendo a hacer es que por ejemplo pasan, en el trabajo es bien común que pasen listados donde tenemos cursos y nos tenemos que anotar, entonces no sé qué tengo yo, que la persona que está arriba de mí, eh, imito su letra, <risa> imito su letra, no te lo juro, imito su letra, o sea, si la persona de arriba hizo la letra muy pequeña, yo la hago También pequeña, Eduardo. si el de arriba la hizo muy grande o muy redondita, yo la hago redondita, bro. Pero entonces, yo no tengo una personalidad en mi letra.
3: Oye, entonces sí nos hacen falta más terapia. ¡El micrófono!
1: Crashing. Sí, sí, se me cayó el micrófono eso que sonó. Se me cayó de la emoción o de susto. ¿Entonces no es común? Bueno, pero yo, yo lo he detectado. O sea, yo no tengo, por decir, una letra propia. Yo sí, yo soy como yo no. doctor bueno, yo, lo que me
3: parece? pasó es que yo veía a mi mamá escribir Y yo quería escribir igual que ella ¿Cómo ya? Ahora escribo igual que ella
1: Ahora voy a decir algo, me lo voy a atrever a decirlo No es nada de misoginia Ni nada, pero... <risa> ¿Las mujeres escriben más bonito? No. Sí, o sea, no. pues tú escribes feo, pero... <risa> pero es, más, es más común que una,
2: que una mujer escriba bonito. Sí. ¿Por qué? Es no solo
3: sé. Solo regular, sí. ¿Por qué? No sé.
2: Porque son más ordenadillas. Quiero no sé, pensar. No, Yo en la, en la secundaria había un, un chavo, compañero, que neta escribía como si fuera máquina de escribir. Se daba oh, el ay, tiempo de, de darle... Caligrafía,
4: ¿no? No,
2: teníamos ese tallercillo, era mecanografía, mecanografía. y taquigrafía se llamaba. Ah, ¿esta que qué es? Caligrafía es sí, caligrafía, la firma, es pero bien. la taquigrafía ajá. era como escribían Rápido. Antes los, ajá, rápido. No, rápido, no, como con rayos. signos. Ajá. Los reporteros lo hacen. Ajá, antes así se escribía, ajá. ahora ya, ya no. No,
4: pues
2: ya con la computadora. Y, y ese muchacho llamaba mucho la atención porque neta, todos sus cuadernos eran de que los hizo con máquina de escribir este güey, porque neta, todas sus letras, todas sus páginas, y así bien ordenadito era ese güey. Con wey.
3: tendencias obsesivas compulsivas, sí, ya yo Sí, estreta.
2: Yo creo que <risas> sí, porque era todo, estaba hasta todo enmarcadito, todas sus páginas tenían su margen, y nada más te faltó no, numerar yo creo. Y ya hasta ya es como, eh,
1: eh, no me vas a dejar mentir, que es común que cuando ves que un hombre escribe bonito... Le dices, ¿escribes como mujer?
0: Claro. Me recordó a la película de Toy Story, ¿no? De que ahí manda supuestamente Barbie la, la, la carta. carta y no, pero firmó Ken. <risa> 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 sí, Cierto.
1: y tú estás pues, escribiendo a lo mejor las mujeres. Gaby no, Gaby no. Yo vez, no. Vez, <risa> no <risa> Mi hermana tampoco. tampoco. Ah, no, sí, ya recordé la Todos menos de... Gaby, la
3: hermana. Entonces de... sí, eres bonito. La
1: vez, y tú, tienes, ¿tú tiendes quiero, a hacer quiero. tu letra así, muy redondita. Qué sí, gordita.
3: Yo es bueno, rápido y todo junto. Mi mamá es maestra, entonces yo la veía como se si en el pizarrón. Mm. Sí. Ay, pues por allí hubiéramos empezado. Claro, se vendó de palitos y bolitas. Apenas decir que no tenía nada que ver
1: con el podcast,
3: sí, pero, pero ya sí, ya tiene, sí, sí tiene. Ahí nos parece decir de sí, tu mamá. Claro, no me crió, entonces. Uh, es, uh, eh, directo por <risa> Chico. la visitaba la veía como escribía y yo tenía esa obsesión por escribir con mi mamá ajá. bueno, vamos, vámonos por mucho. la parte genética pues
1: sí
2: sí, vale. ajá más das más, más
1: sesiones <risa> <risa> ¿Ves? aquí estamos viendo que sí se necesita ir con el psicólogo a ustedes sí. <risa> que,
3: que definitivamente influye mucho eh, la crianza que demos en, en nuestros hijos y sobre todo cómo estemos me refiero a cómo estemos de salud mental, emocional, y no nos vayamos a un punto de perfección, ¿no? Simple y sencillamente si soy consciente de mí o no soy consciente de mí. Yo creo que esa es la clave, sí. la clave en un momento dado. Aprender a ser consciente de mí, por consiguiente, voy a enseñarle a ese niño, a esa niña, a ser consciente de uh -huh. sí mismo, de sí misma. Y esto, pues, incluye la parte emocional. Definitivamente.
1: Y esto es la, eh, la parte emocional, tiene mucho peso, ¿no? O, o casi total, <ríe> sí, es sí. las
2: emociones. Sí, influye mucho en algunas decisiones y a mí se me viene a la mente otra pregunta, uh -huh. este, sabemos que las mujeres son un poco más emocionales y que los hombres somos un poco más racionales. Este, ¿Racionales? Sí, 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 nosotros no. O sea, nosotros sí podemos analizar las cosas.
3: Ándale, ella dijo que nosotras no.
2: Las mujeres <ríe> no pero pedos, ¿eh? Ay, el, el, el capítulo ya está cancelado desde el comentario.
4: <ríe> me siento con la libertad
2: de hablar de esto. Pero es que se escuchó muy feo, ¿eh? Pero sí, si se escuchó feíto ahí. De que no, pero. Somos más racionales, no, no, o sea, no, no digo no que no sean es, irracionales. No, no eh. es que
3: sean más racionales, es que socialmente a nosotras se nos permite expresarlo Ajá, más. Ah, no, no, sí. O sea. Si el niño se cae es levántese y no llore no, porque ustedes hombres. Sí. Si la niña se cae es que la abrazo, la consuelo, uh -huh. le sobo, le pongo su pomadita, regaño al piso. <risa> <¿Sí me explico? risa>
1: de hecho, Entonces, yo creo que lo correcto hubiera dicho nosotros somos más reprimidos,
2: ¿no?
3: <risa> yo creo que de hecho, sí. Mamá, yo... <risa> yo creo que
2: sí. Yo tengo entendido que las mujeres son más emocionales, o sea
3: se permite más la, la, la emoción y esto no, no necesariamente nos lleva a algo sano por así decirlo, porque el hecho de que se me permita más la emoción no quiere decir que necesariamente lo haga de una manera correcta
1: y de hecho los hombres tendemos más a reaccionar ¿a qué? Sí. ¿a reaccionar? o sea, a tener reacciones lo
3: que pasa es que lo reprimes Ajá. Sí.
1: A lo, a lo que tú dijiste que no recuerdo
3: que, sí, que son
0: racionales, a racionales que sí. o
1: sea, yo sé que los hombres tienden más a reaccionar de hecho porque mm. no, no, es no controlamos la esas la emociones o las reprimimos.
3: Entre mm. responder y reaccionar, es muy mm. diferente. Ajá. La reacción es en el momento en sale, momento. no lo pienso, no lo analizo, uh -huh. es impulsivo.
1: Y eso uh -huh. lo puedes manejar mucho con un psicólogo, ¿eh? uh -huh. En este caso Marilyn Liner fue lo, lo, lo que, que tra explicó. lo que nos explicó uh -huh. y nos hablaba sobre eso, exactamente sobre eso desde que ahora sí voy en general tanto hombres y mujeres tendemos a, a reaccionar ante muchas situaciones Ante
3: los estímulos Y uh
1: -huh. no, o sea, no nos ponemos en no ningún No damos respuestas
0: O sea, así lo primero que se nos viene a la mente es lo primero que vale. soltamos Y pues luego nos andamos metiendo en bronca, ¿no? ¿Las mujeres? No, en general ¿En no. general? Un no. <risa> claro ejemplo No, oh, pues que, que ella dijo que
2: como lo hacemos y yo dije No, no, en
0: general, mujeres. en general todos
1: hombres y mujeres por igual que dice sumamos. daniel que él ya se no, no es cierto. va a hacer como una tontería que una vez dije yo en ciencias de la salud dije no es que en el hombre existe el que el páncreas y que no sé qué y que el, el, el... No, y lo, no es que y la mujer y quién sabe no es que se refieren a, al ser humano no no más al hombre y yo ah pues no. Me estaba dejando sin páncreas al hombre <risa> O sea, hablaron en el hombre en general, pues, Ajá. malo ¿eh? ahorita con el lenguaje exclusivo. Es que inclusivo, mira, inclusivo.
3: el punto sí. de aquí es que ambos, tanto hombres como mujeres, nos enseñan o nos condicionan a reaccionar de manera incorrecta ante las emociones. Uy, sí. Que lo los... hagamos de diferente, perdón, que lo hagamos de diferente manera es otra cosa. Pero la mayoría reaccionamos. Ajá. ¿no? ¿Qué es esto? Es el impulso. Y la respuesta es cuando yo aprendo a conocerme, a entender mi emoción, a decir, Ajá. está bien, estoy enojada, estoy triste, estoy alegre, ¿sí me explicó? Sí. Pero ya das una respuesta ahora sí racionalizada.
0: O sea, ya, ya lo pensaste y ya diste la respuesta. O sea, así sería.
2: Pero, o sea, si ¿sí es real esto, o sea, si ¿sí pasa que, la, que pues, se puede llegar a pensar en eso. Claro. Por ejemplo, en un, o sea, pero eso es de personas que sí ya ya tienen noción, que sí ya se conocen, pero en general en general una mujer reacciona más por emoción y uh, un hombre es igual más.
0: Lo que pasa es no, que no, porque el
2: hombre lo reprime más la emoción. O sea, lo
0: tiene reprimido, pero eso no excluye que sea una reacción y no una respuesta. Exactamente.
2: Por eso, pero es, o sea, yo lo que quiero es de que mi punto es que sí si la mujer es más emocional y el hombre es más acá. Yo no estoy hablando de que esté bien o mal, yo nada más uh -huh. estoy diciendo, el, que estoy poniendo el punto. Uh -huh.
3: sí, pues es porque que eh, el permite. punto sería ese, que a nosotras se nos permite más expresar la emoción que a ustedes uh -huh. como varón. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, o sea, nosotros podemos llorar, gritar Por lo pasear, mismo, y no, y pasa la... y no pasa nada, no pasa nada. y
2: todo recae lo mismo, es por la crianza.
0: Exactamente. Nosotros y ahorita que ya a
2: ser machos. Y ahorita que ya hay más hombres yendo a terapia, se... sí se está viendo más como que el... más sentimiento por parte del hombre, o sea, que sí demuestre más eh, esto que nos reprime.
3: Es que depende de la personalidad. Uh -huh. O sea, hay hombres que llegan completamente quebrados y lo hacen, hay hombres que... Llevamos varias terapias para que lo exprese. O sea, ellos uh -huh. siguen racionalizando la emoción <risa> <risa> y no, no la siguen, sueltan. La
0: siguen reprimiendo. Porque Exactamente. Pues es, o sea, tú lo, lo puedes ver de esa manera porque, pues si te puedes ver a una mujer ahí gritando, llorando, pataleando, y no, pasa nada. No, no pasa nada. Pero ves a un hombre haciendo eso, pues claro que no. no sí. Por eso pareciera que la piensan más, pero simplemente está así aguantándose, aguantándose. el coraje. Porque uh -huh. no puede. ...externar ninguna emoción por la misma
3: presión social que no se lo permite. Y en ambos casos hay una manera deficiente, carente de expresarlo. En ambos casos. Aunque la mujer lo grite, lo llore y haga el uh -huh. berrinche del mundo, sí. por decirlo de alguna Porque manera. Porque tampoco lo está expresando bien. Exactamente. Uh -huh. No hay una asertividad a la hora de expresarlo. En ambos casos.
0: Yo, yo tengo la pregunta, así ¿qué se refiere con una respuesta asertiva?
3: cuando acepto, entiendo la emoción y la canalizo de una manera más sana
4: ¿Dónde? o sea, ejemplo uh -huh. eh, al
3: principio hablábamos de que ponemos dualidades a las emociones uh -huh. okay. de buenas o malas exactamente, uh -huh. entonces si yo me siento enojada esto está visto como algo malo, uh -huh. entonces por consiguiente no, no tengo por qué entonces tengo que reprimirlo, ¿sí? Porque es una emoción negativa, uh -huh. ¿sale? La asertividad es eso, entender que la emoción es emoción, que en este uh -huh. momento estoy enojada, uh -huh. ¿sale? Y que en este estoy enojada es mío, uh -huh. no es de nadie más, por consiguiente no me voy a ir a disquitar con, con Daniel o con Frida, ¿sí ¿me explico? Uh -huh. O sea, lo voy a trabajar, ¿yo? Interno. Porque estoy enojada, ¿qué pasa? Y sobre todo el ser responsables, el decir, en este momento, por darte un ejemplo, yo estoy enojada, me permito estar enojada, que no es lo mismo decir, es que Daniel me hizo enojar. Uh -huh. es esa es asertividad, porque okay. cuando yo digo, Daniel me hizo enojar, ¿quién tiene el control de mi persona? Pues Daniel. Daniel. Uh -huh. Cuando yo digo, me voy a permitir sentirme enojada porque me molestan las conductas de Daniel, no es personal, estoy sí. dando un ejemplo. Las palabras de Daniel. Este, es mío. Uh -huh. Y por consiguiente yo decido cuánto tiempo dura, cómo lo expreso, Si ¿Sí me explico? Sí. Es parte de Uy. responsabilidad, eso le llamaríamos este, asertividad, uh -huh. ¿sabe?
0: Una técnica que me dijeron a mí cuando estaba en terapia también era de que, o sea, cambiar las palabras de que, bueno, esta persona grita, esta uh -huh. persona es machista, o sea, pero no es que me grita, ni que es machista conmigo, es que, conmigo, no, es es que, que así lo hace. es la persona. Uh -huh. Es cosa de la persona, no tiene nada que ver conmigo, entonces ahí está como que el límite, ¿no? Exactamente. Y ya.
3: Dejar de tomarnos las cosas personal si los habláramos en un lenguaje este ordinario y coloquial. coloquial. Uh -huh. Uh -huh. Sí, exactamente. O sea, uh -huh. la persona hace lo que hace porque así es la persona y nada tengo que ver yo. Uh -huh. Pero esto nos cuesta mucho trabajo porque la sí. mayoría uh -huh. eh, uh -huh. lo interpretamos lo del otro como algo personal. Algo personal. Uh -huh. ¿No? sí. este, si llegó tarde es porque me odia. O sea, <risa> me odia por eso llegó tarde. <risa> sí, <son risa> Por dar ejemplos. Tomando personal todo. Sí. Exactamente.
0: Sí. Nos creemos el centro del universo, ¿no? Entonces, que todo es en mi contra, todo es personal sí. todo
3: alrededor de uh -huh. y Sí, no. es que si no, se, no necesita se necesita
1: sí. una higiene mental de vez en cuando. Sí, como? sí, totalmente. No. Bueno, y para, aquí estamos para, de acuerdo que sí, ¿no?
3: Para eso pues basta con checarnos nosotros mismos, ¿no? O sea, uh -huh. cuando yo llego tarde, por darte un ejemplo, porque por ahí de repente llego tarde o cosas parecidas, <risa> no lo hago porque odio a la persona con la que uh -huh. vos estoy llegando tarde, o sea, lo hago por un montón de factores y estímulos que tienen que ver conmigo, no con la con uh -huh. otra persona, de igual manera sucede al revés, ¿no? Uh -huh. <risa> <risa> ¡Qué pensativos! ¡Qué sí. seriedad! Ahí
1: está ese silencio que, que mencionabas al inicio, ¿no? Que de repente hay un silencio ahí. Sí. <risa> pues mira, la verdad ahorita está muy interesante, totalmente, este todo lo que nos comenta aquí Raquel nos fuimos muy largo y a lo sí. mejor nos desviamos poquito del tema pero pues es, es difícil mantenerse sí. ahí al margen de ese tema porque involucra muchas cosas y nosotros como curiosos pregunta y pregunta pues también la sacamos del tema no
0: pues es que son ramas de lo mismo no y sí. claro terminamos concluyendo que es pues igual siempre Perdón. todas las cosas que trae, traemos ahorita vienen las las traemos arrastrando ahorita. desde cómo
3: cómo fuimos uh -huh. criados Sí, definitivamente, y yo creo que aquí eh, lo que podríamos rescatar es primero que la maternidad, la paternidad sea algo consciente y que sea una decisión. Sí.
1: Ahí va la otra pregunta. Esa la quería hacer y ya se me está leyendo. A ver, échale. Creo que una, yo sé la respuesta, pero que la, aquí no la diga Raquel también, tu punto de vista. Una persona puede crecer completamente así este, y totalmente eh, segura de ella misma emocionalmente y todo lo que quiera. Una persona, digamos, bien de salud mental, con solo una figura, ya sea maternal o paternal. Sí. Totalmente, ¿no? O sea, es sea, que
3: totalmente es algo muy drástico, ¿no? porque sí. yo creo que la totalidad o la perfección en sí si no, si no existe, no existe. Eh, obviamente va a haber cierta necesidad carencia pero si la persona que está siendo responsable sabe manejar la situación podemos eh, generar un niño, una niña un adolescente que aprenda a dar mejores respuestas y más sanas. Esto no quiere decir que, que no voy a entrar en el conflicto, esto no quiere decir que no voy a entrar en, en, en preguntas, ¿no? Quiero eh, suponer que lo que tú estás preguntando, por ejemplo, esos niños que crecen nada más con mamá
1: o con papá, o
3: con papá que en la mayoría de los casos es con mamá, que Ajá. no excluimos al hombre, y ahorita también empieza a existir esa situación, más sin embargo, en su mayoría es nada más con. Con mamá, este, sí, claro que sí, sí se puede hacer, pero para esto esa mamá o ese papá necesita también mucho trabajo previo para uh -huh. saber cómo llevar
0: Porque tiene que ocupar situación. los dos nichos, ¿no? El de mamá y papá.
3: No, no es que, necesariamente pero... que ocupes los dos nichos, es que aprendes a desempeñar el tuyo bien y uh -huh. enseñarle a ese niño cómo dar respuesta de cuando existe la falta de...
2: Esa carencia de... Es que es paterna. interesante, ¿no? Y también tendrá que ver
1: si la ausencia del papá se va en, en mitad del camino, ¿no? Digamos que en la mitad del desarrollo de la adolescencia o de la niñez del niño se va
3: Es que volvemos a lo mismo, es la responsabilidad que tengas tú como adulto con respecto a,
1: ¿no?
4: Ajá.
3: Puede ser por muchas situaciones, puede ser, por ejemplo, en cuestión, en casos ya drásticos, no sé, alguno de los dos falleció Ajá entonces pues ahí va a haber una ausencia total completamente, puede ser un divorcio que es lo más común uh
4: -huh.
3: pero insisto, aquí depende de cómo esté yo y de lo responsable que sea yo en un momento dado en referencia a ese niño y a esa niña
1: y, y es que yo me pongo a yo lo digo porque me pongo a pensar en este caso de que el papá o se divorcien o que fallezca en este caso eh, la persona a quien se quede con el niño o los niños, es un trabajo...
3: Es un trabajo muy pesado.
1: súper pesado, porque todavía lidias con ese separamiento, con esa pérdida, y lo todavía no no sé cómo decidir mostrar esa vulnerabilidad con tus hijos, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a manejar? O sea, ¿a quién lo preparen para eso? Es algo complicado.
3: Fíjate que vámonos al caso específico de los divorcios. Sí. Y porque es algo muy común uh -huh. y yo en terapia lo veo constantemente. Uh -huh. ¿okay? Dentro de esta ignorancia que hablábamos al principio, eh, tenemos la idea de que si yo ya no soy compatible con mi pareja, es suficiente ir a firmar un acta de divorcio. Y que ya con eso resolví. Y no es cierto. Porque aunque yo firme ese acta de divorcio, yo sigo teniendo los mismos problemas con esa persona, aunque ya no vivamos juntos, incluso se acumulan otros más, ¿Sí? Entonces, aquí lo ideal es que si yo siento que ya no estoy en compatibilidad con mi pareja, por lo que tú quieras, lo ideal es que se vaya a terapia, ¿sale? Cómo manejarlo del divorcio y cómo manejarlo con los hijos, y entender que me estoy divorciando de la persona, no de los hijos, que esto es algo muy, muy recurrente, ¿sale? Y que mis hijos nada tienen que ver con esto, porque luego también se utilizan mucho a los hijos para manipular, Chantaje. para chantajear a la otra persona, ¿sale? Entonces, ¿aquí qué es lo más sano? Eso, número uno, entender que este proceso requiere de esta ayuda, psicológica, y ayudarle a ese niño a esa niña a expresar lo que siente. No minimizar o no descalificar sus emociones. Y entender que por más gordo o más gorda que me caiga ese hombre o esa mujer de la que me estoy divorciando, uh -huh. es el papá, es la mamá de mis hijos, y que es una percepción completamente diferente a la que tengo yo y que por consiguiente no es sano que yo me ponga a hablar del tóxico desgraciado que hey, me arruinó la vida sí. en frente de mis hijos Exactamente. y armé
2: de nuevo, híjole ¿y usted qué piensa de que la pandemia este encierro que hubo hizo que aumentaran los divorcios?
3: <risa> oye, eso se sabe eh? se sabe y, y se sí.
1: vio por
2: mayor
3: ¿qué te cuento? mira, pues yo me divorcié
2: Ando Por ¿Por vale, no. tocando fibras sensibles. Pues?
3: Sí. Sabes que yo creo que um, la pandemia, una de las funciones que llevó a cabo fue la conciencia del, del despertar de muchas cosas, ¿no? Del darnos cuenta de muchas cosas ya a nivel salud, mental, uh -huh. emocional. Y este. Pues al quitarnos
0: tantas distracciones, ¿no? distracciones. De no poder salir y no poder así como que nos interiorizamos
3: y sí, quitar demasiado estímulo que luego nos impedía estar con nosotros mismos sí, sí, sí. e incluso eh, muchas relaciones muchos matrimonios que que luego funcionaban porque así era o sea ya no había a lo mejor nada más sin embargo aquí estamos porque... era una rutina exactamente uh -huh. y esto expuso demasiado todo este tipo de
2: les cambiaron la rutina y ya
1: valió. Sí,
3: sí, 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 sí. Y,
1: sí. y puede haber yo, yo pienso que también puede haber estado la, la otra parte, ¿no? <risa> Donde también los juntó.
3: <risa> claro, sí. porque. Claro, es que esto tiene que ver, insistimos, esto tiene que ver con, con lo personal uh -huh. y con la relación. O sea, si la relación uh -huh. todavía tenía esos recursos, pues claro, definitivamente. Si la relación ya no tenía los recursos, pues, pues es que Iba a tronar en cualquier momento, nada más la pandemia dio
1: un, un empujoncito, un empujoncito ¿no? ya empujoncito. sea para este lado o para aquel lado. Mm
3: -hmm. Exactamente.
1: Porque pues, supongo que había familias de que a lo mejor no sabían tanto porque el papá o la mamá siempre estaban trabajando, y ahora que se hicieron su home office, pues tuvieron tiempo de calidad, ¿no? Juntos. y se mm dieron -hmm. cuenta que no se aguantaban. <risa> no,
3: <risa> también.
1: Bueno, pues, o sea, <risa> buen, las pueden dos. estar las dos, las dos mm -hmm. corrientes Pero, por ahí. Pero
3: fíjate que ahí al final lo importante es checarme yo, ¿no? O sea, decir ya no aguanto tal o cual persona o x sea o sea de mi familia, pues checarme yo qué está pasando qué? conmigo, exactamente.
1: Ya ven, vaya a la terapia y la terapia no es sentirse
2: o demostrarse bueno, vulnerable, no es estar loco, al no
3: es contrario, estar loco, no es estar loco.
2: normalicemos ir al psicólogo. Yo pienso que lo sí. primero
1: que uno piensa es en qué van a decir de mí, eso es lo, una de las primeras cosas que yo creo, la segunda es que, como dicen, pues nos mostramos vulnerables ¿no? al ir con el chocólogo. Uh -huh. Es como decir, ya perdí. ¿no? Para un hombre, en mi caso, fue algo difícil porque, no, no voy a generalizar, pero en mi caso, eh, yo sí fue así como, que es que yo puedo con esto, porque voy a ir. Si ¿Sí? Yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar. Oye, hasta pero que se te fíjate las manos, que, eh?
3: que aquí la que va a preguntar soy yo chan chan chan, chan, chan. <risa>
1: música dramática estamos producción. con ustedes <risa> gracias. Esto fue...
4: eh,
3: sí. fíjate porque dentro de estos mitos o dentro de estas creencias falsas que tenemos con sí. el psicólogo uh -huh. una de ellas es yo hombre no voy a ir a atenderme si es que lo necesito y si es que llego a ese grado de exageración uh -huh. con una mujer uh -huh. porque me ha pasado uh -huh. ¿eh? Me ha pasado. Okay, okay. Entonces, eh, eh, por ejemplo, en tu caso, porque sí quedarte con, con una mujer? Porque incluso, no sé si a ti te di también la opción de, hay un grupo de hombres que trabajas, porque ah, luego no. llegan muchos... No. Ah, ok. No. Bueno. Y por eso.
1: <risa> na na naturalmente, yo en mi vida he sido mucho más apegado a las mujeres. Okay. O sea, no sé. O sea, no elegí esta vez. O sea, simplemente me recomendaron y fui. O sea, no discriminé si fuera hombre o mujer pero no sé por qué yo siempre las mujeres he encontrado como que un... más una, confianza más, más, de más confianza
0: sí, sí. que los hombres te van a decir
1: tal sí, vez sí y entonces uh -huh. eh, tú sabes y tú también sabes que casi todas mis amistades más cercanas son, son mujeres o sea, desde, desde es que
3: sabes que dentro siempre... de estos mitos y estas creencias que la gente tiene, es que voy con el psicólogo a que me dé consejos eh, muchos hombres tienen esta idea, no de, no voy a ir con una mujer a terapia porque no me va a entender, a aso, no me ah, va a entender como un hombre, ah, okay. ¿sí me explico? O sea, sí. dentro de estas ideas que, que tenemos.
2: Sí,
1: no pues es tipo. que igual no tengo así ideas tan, tan, no, no sé, machistas se pero
2: así. Pues no, no es como que el concepto de hombre machista, pues, en toda su vida me imagino que también fuiste criado por alguien femenino, fue sí. Sí. lo que más tuviste en tu vida.
1: Sí, entonces yo de hecho a las mujeres las respeto, así bastante, ¿no? les tengo un respeto, sí. No, no hablo mal de ella ni nada, ni no discriminé en este caso, tampoco dije, ay, es una mujer, ¿no?
3: Interesante. Y qué bueno, porque hay muchos caballeros que luego llegan con estas ideas ¿eh? y no regresan. O te dicen, sí, pásenme el contacto de un psicólogo.
2: Uy, uh, oh yeah.
3: uy. Y pues bueno. Aquí tratamos pues, de ayudar lo más que se pueda.
1: Pues Raquel. Nos fuimos tendido y largo en este sí. episodio. <risa> este, está muy interesante, la verdad. A mí me gustaría todavía seguirle. Uh
4: -huh.
1: eh, y eh, si nos permite igual este, otra segunda invitación con otro con tema. ¿no? Está muy interesante.
3: Claro, adelante. Ustedes eh. propongan aquí. Nos destruimos juntos.
1: <risa> Y igual, este pues agradecerle su tiempo, este, toda la información ustedes? gratis que nos dio. ¡Ay, ay! Esta terapia gratis, <risa> Podcast terapéutico. Eh, sí, sí este, yo sabía que iba a estar muy interesante uh -huh. y sí lo es. Y, y pues no me queda otra más que agradecerle su tiempo y uh -huh. haber venido y darse el tiempo de estar aquí con nosotros.
3: Al contrario, gracias a ustedes. Eh, disfruté mucho la, la charla. Y uh -huh. excelente conocer tan agradables personas.
2: Tan raritas. ¿eh? <risa>
1: Curiositos. Curiositos. ¿no? 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 Hombre
3: ya yo, yo lo que me llevo de
2: este podcast, que me, a mí me gustó mucho este podcast, uh -huh. es este. el Compártelo antes. <risa> <risa> El hecho de que, eh, pues, es importante ¿no? el, el tema de las emociones, tanto en hombres como en mujeres. Claro. Y, eh, pues, más que nada, si. Sabemos que pues nadie nos enseña a reconocer estas emociones que son tan naturales en nosotros pero no las identificamos y es bueno, el, como he comentado ahorita, normalizar el, el hecho de ir a consulta porque es, yo pienso que muchas veces nada más necesitas como que, que te formen en esta parte psicológica para que entiendas por qué es esto, por qué el otro y ya de ahí ya teniendo un poco de conocimiento pues ya tienes un poco más de de coherencia en tus acciones y no no y
1: hasta criterio para muchas cosas hacer ¿eh?
2: sí, te no? ayuda bastante vayan al psicólogo te ayuda
1: bastante okay. tienes criterio para empezar porque a veces uno no lo tenía uh -huh. y lo que mencionaba Raquel que uno se hace afectivo no algo que carecemos muchas personas de si sí, es afectivo sí verdad eh, empieza uno a ser así digo no pues es es importante aunque no sufras o pasas por algo que, que vaya o sea, yo invito a las personas que vayan aunque como se dice por cáliz ¿no?
0: a lo mejor <risa> a sale pasa. algo ¿no? sale
1: algo de ahí y, y puede que vayas y es pues no, gusto pero
0: siempre traemos algo o sea
3: yo pienso que no es necesario que pase porque aquí, no existe la perfección por eso algo, mismo o o sea. y vaya volvemos al punto original de todo esto todos, todos sin excepción alguna eh, fuimos educados con ciertas carencias emocionales entonces ya desde ahí es más que suficiente para decir voy a ir a uh -huh. terapia.
1: Y una preguntilla, Raquel, ¿usted ha ido como psicólogo?
3: Sí, <risa> ¿Sí? <risa> pues claro. De hecho, hoy fui en la mañana con mi Terapeuta? Órale, oh, no, qué interesante. Hoy en
1: la mañana sí, el ya ¿Qué es?
3: sé. No, 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 ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: Cálmate, que esas preguntas son de las más difíciles que me han hecho. Ah, o sea,
0: ¿Quién, eres? ¿Quién, eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te sientes? Mí, ¿Cómo no, te identificas? Yo me rompí la cabeza con esa pues, pregunta. A mí, siempre en la terapia en la que iba me preguntaban al final, ¿y cómo te vas? Eh, no sé. Aparte de no que llorando, este. Sí, sí.
1: <risa> Pues, ¿tienes algo que agregar, Gaby? Eh, pues, ¿no? Agradecerle
0: <risa> <risa> No, se pensé que más. La, del, sí, estoy de, bro, de bromista
1: otra vez. Sí,
0: pues también agradecerle por el tiempo, ah, por aquí, claro, toda la información, saber. si es de mucho valor. No, no. Pues nunca le tomamos el, la importancia a la salud mental que pues, deberíamos. Entonces, sí, pues es, el, es la moraleja. A lo mejor hasta le cambiamos el título <risa> <Sí>. <risa> al episodio que se llame. Ir al psicólogo o algo. ¿Por qué? ¿Por qué Porque es psicólogo? importante ir al psicólogo. Uh
1: -huh. Tú, Frida. Sí. Tú, Brisa, alguien que te quieres que agregar. No estoy loco, no, no estoy loco. ¿Puedes
2: acercar el micrófono?
3: No, pues nomás. A Raquel, desde que yo la conocí, me da mucha confianza. Entonces, qué bueno gracias. que esté aquí con nosotros.
1: Gracias, eso es, eso que comento es muy importante, que la persona con la que vas de confianza. Sí, Sí. Porque desde el primer día que fuimos fue así como que, ay es que ella me generó confianza sí, sí, sí. Entonces Es muy importante pues, que te genere esa confianza porque si, no sé, a veces los puedes mostrar muy agresivos o me está atacando, ¿no? Sí. O a veces uno piensa con la idea de que uno nomás va a hablar y yo estaba no escuchar, y ¿no es cierto? O sea, no. cuando es así es, recíproco sí. está chido.
3: Y cuando conoces a Raquel dices, chin, esta mujer cómo habla, que ahora se va a callar. No, es que esa es la. Ver, parte. la soy yo, sí, y es
1: una parte que a mí me ha gustado en los personal de la terapia, sí. ¿no? Que también viene un feedback de lo que tú estás diciendo, ¿no? Nomás es así como que le vomitas todo y. Ah, ok, sí estás loco. Y,
2: <risa>
3: muy bien, y, y con eso Entonces, nos vemos en una semana.
1: Sí. Tú.
2: Bueno, y más que nada a mí porque me da mucha vergüenza hablar con gente nueva y mm. pues a Gaby que si no le hable ya tengo que que no la que la veo <risa> y vivo vive aquí con nosotros y le digo tres no le
3: día <risa> pero no, yo desde que conocí a Raquel, la verdad okay. Muchas gracias. mucha confianza en ella Gracias, interesante chicos sí, definitivamente este trabajo es un trabajo muy diferente a lo mejor a, a otras profesiones entonces sí Sí, 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 que ustedes se sientan a gusto con esa persona con la que van, que ustedes se sientan en confianza, que ustedes se sientan sí. relajados. Obviamente, eh, dentro del proceso, pues, va a haber cosas no agradables, sí. va a haber cosas que no nos va a gustar, pero es parte del proceso, pero que aún así tú te sientas acogido por, por la persona con la que te está acompañando, eso es bien importante. Si tú estás en un proceso terapéutico y te preguntan, oye, ¿cómo se llama tu psicólogo tu psicóloga? ¿Y no te acuerdas?
1: Sí. <risa> Sí. Pues empieza sí. con R, pero quién
3: sabe, <risa> este, pues sí, considéralo, ¿no? Okay. Porque me ha pasado, me ha pasado luego que llega gente, me dice, es que yo ya había ido a terapia antes, sabe ah, qué? Okay, ¿Cuántas sesiones? Fui como no sé, que les gusta, cuatro meses, ¡ay, excelente! Uh -huh. Este, Oye, ¿y ¿recuerdas con quién fuiste? Yo no pregunto a la mayoría de las veces directamente con quién, de hecho no, no me gusta que me digan, pero yo sí pregunto, ¿recuerdas? O sea, no me digas, ¿pero recuerdas con quién fuiste? Mm. Sí. No, Fíjense, no, nomás no, no me acuerdo que estaba por allá. No. Entonces, pues esto es muy, muy importante porque el trabajo que aquí se hace es un trabajo complicado, difícil, muy confrontativo. Sí. Entonces tienes que sentirte... Eh, Ahora sí que acogido y acompañado por la persona que te va, valga la redundancia, a acompañar en el proceso. Uh -huh. y, sí. Sí.
1: y bueno, este, ya, aparte de, lo de los agradecimientos, eh, gente que nos escucha, por la mayoría es de aquí de Ciudad Juárez, si nos escuchan ahí unos que otros de otros lados. Uh -huh. Pero para quien escuche el podcast y, bueno, el episodio y esté interesado en contactarla, usted, ¿dónde la pueden encontrar? Su número telefónico o algo así. Si en gusta, página, ¿verdad? Dado caso su sí, página. Bien. Mira, tenemos por ahí una página hace
3: poquito que se realizó. no soy buena con esto de las redes sociales y demás. La verdad es que no es lo no, mío. Es pues que nos consume. No lo mío. La otra vez hablábamos de
1: eso, de que la tecnología nos va consumiendo. Sí, ¿eh? De repente sí. aparecen cosas que, ¿y eso cómo se usa? Sí.
3: Sí, sí, mm. pero por allí este, tenemos una página que se llama eh, Salud Mental para la Familia. Okay. Sale. Okay. Mi Facebook de eh, psicóloga Raquel Pérez. Okay. O mm. mi número de teléfono, que ya pues, es muy público. <risa> <risa> es este, la de aquí de Ciudad Juárez, 656-316-3164.
4: Muy
1: bien, yo estoy seguro que por ahí alguien se nos va a acercar Yo también estoy sí. loco <ríe> Bienvenido Escuché tu podcast y me considero loco, puedo ir con Raquel uh -huh. Pues sí, sí. entonces, ¿no? ¿algo que desea agregar?
3: Pues nada más darles las gracias por la invitación Y sobre todo por eh, hacer este espacio en referencia a la salud mental Aquí de alguna u otra manera Tocamos diferentes uh -huh. puntos Creo que estuvo eh, interesante Y padre sí. ¿no? uh -huh. diferente. Tocamos diferentes situaciones Y todo nos lleva a lo mismo ¿no? La salud mental Que uh -huh. es algo que insisto No tenemos la, la conciencia Y que padre que existan estos espacios Muchas gracias chicos Gracias a
1: usted Y pues si nos permite De nuevo hacer otra invitación uh -huh. Y si nos gustaría sugerir un tema Nosotros con gusto también lo podemos también. aceptar uh -huh. Estamos abiertos a cualquier tema. Este podcast tratamos de todo. De todo. Entonces no nomás. De repente estamos hablando de, de Satanás, el chamuco. <risa> y al siguiente día estamos hablando de. Sí, o, o este. Del origen de la vida. Sí, somos animales. muy diversos. Ajá, Ajá, entonces,
0: conspiraciones. Pues, así como. Las la... mascotas. <ríe> no, tenemos de todo. Abejas. Entonces,
1: sí, entonces, sí. ya si usted nos quiere sugerir un tema, pues estamos abiertos a. Que diga usted. Yo quiero hablar sobre este tema, pues adelante, con Ajá. confianza.
3: Eh, adelante, Ajá. adelante. Yo creo que hay mucho de qué hablar en un momento dado cuando estamos hablando de, de salud mental y claro, las veces que ustedes gusten nos organizamos Gracias. y con, con
1: todo gusto con todo gusto lo, lo hacemos perfecto, entonces Gaby a tus redes sí, sociales claro y sí. el ending
0: <risa> bien, pues en redes sociales recuerden que estamos en Facebook Instagram, ya tenemos TikTok estamos en TikTok
1: <risa> modernos Todos, los chaburrucos sí, estos ya.
0: Estamos como Heresiarcas del Edén. En, en, y para escucharnos, puede ser en Spotify y YouTube, Anchor, Apple Podcast Google Podcast Y pues eso sería todo. Esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio.
1: Adiós.
0: Bye.
1: Bye.